2: Hola, buenos días. Ya son las 7 con 4 minutos de la mañana de este jueves 23 de diciembre. Diciembre se extingue y se extingue en todas partes. Eh, eh, Chihuahua, estamos conectados. Buenos días a todos nuestros amigos, a todas las a todo el equipo que hace posible la Radio Universitaria de Chihuahua en Ciudad Cuautemoc Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua. Vamos a estar juntos de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Está hoy en la cabina Violeta Berber en la asistencia de producción, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y estamos eh, justamente está hoy está Socorro, Socorro Montes conduciendo el timón de la nave y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemán, qué gusto estar contigo en esta mañana de jueves 23 de diciembre, pues sí, ya a unas horas eh, de pues los festejos navideños, les acompañamos aquí en este momento de descanso y de vacaciones, también dando dando todo, estamos dando todo de este lado para pues permanecer permanecer en vivo a través del de 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM también, y en triple W punto radio punto nam punto mx saludando a la radio universidad de chihuahua en el 105.3 el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada que nos permite llegar hacia ese estado del norte del país hoy vamos a tener pues distintos distintos contenidos diversos vamos a iniciar con eh, pues esta presentación de palabras de paz es una propuesta escénica del coro gay de Ciudad de México en el teatro de la ciudad Española. Esperanza Iris, vamos a estar conversando con Oscar Hurtuzas eh, director de esta obra. El, el coro gay de la Ciudad de México se fundó en 2013 y, pues, bueno, desde ese momento, pues, han dado distintas, un, una, una diversidad eh, temática, una diversidad temática a partir, pues, de esta idea que ahora se presenta en el teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Así es que los detalles en unos momentos más.
2: Vamos a tener también en las eh, hoy hoy no va a haber historia de México eh, estamos en esta en este descanso obligado de varios de nuestros colaboradores que son destacados académicos, pero vamos a tener al doctor Mauricio Rodríguez que ha estado en la difusión en la coordinación de todas las tareas que tienen que ver con el COVID en la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM vamos a hablar de las celebraciones de fin de año las medidas que debemos mantener durante la época navideña la presencia de Omicron y bueno Mauricio Rodríguez es conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre de Medicina e Investigación y él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
3: Después en nuestra nota nacional tendremos, hablaremos de la ya anunciada y confirmada desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, eh, el INEC y también del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INTA, para, bueno, vamos a, a conversar al respecto con Jorge Villarreal, director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México ICM.
2: Sí, vamos a estar también con la poesía necesaria. Hoy es el turno de Berenice Camacho, que desde ayer prometió una, un ámbito que recuerda a uno de los más grandes poetas de la, de la poesía mexicana.
3: Así es, Javier Villarruti, ya lo decíamos desde el día de ayer, con esta idea que nos daba Pavel eh, Granados en las fonotecas, en, en las fonografías, perdón, de bolsillo, Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, escritor también, y bueno, tendremos los mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt, eh, igualmente, se encuentra ya en su descanso, en su periodo vacacional, y vamos a recordar una de las, eh, pues, charlas que hemos tenido recientemente con él, eh, es una retransmisión, una manera de de recordar y de hacer eh, pues esa memoria de los momentos importantes que ya empiezan a, a transcurrir pues en todos los lugares una manera de recuento vamos a estar conversando respecto a esta propuesta en qué país queremos vivir reflexiones críticas sobre la cumbre de América del Norte volvemos a esa charla que tuvimos hace unas semanas con el doctor Alberto Betancourt quien es doctor en historia profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y coordinador del observatorio de G20 del G ahí mismo en Filosofía y Letras y a quien le deseamos junto con todos nuestros colaboradores y colaboradoras, pues un, eh, ex, un, un excelente cierre de año, muy complejo, pero bueno ahí están los deseos para que venga lo mejor en este cierre y, y todavía más para el año que, que empieza ya en unos cuantos días, así es que bueno, los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt
2: Vamos a tener también este eh, Jacobo Dayán, la presencia de Jacobo Dayán, Jacobo Dayán en nuestra sección de Derechos Humanos cierra este año con un resumen de violencia 2021. Jacobo Dayan es el coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y un escritor, un ensayista, un activista también, un intelectual que ha trabajado de una manera continuada y e importante el tema de los derechos humanos, la violencia, la seguridad, en fin, es un hombre que, que, que habla fuerte.
3: Que habla fuerte, que no quita el dedo del renglón. Bueno, desde hace muchísimos años que se mantiene trabajando eh, en pos de los derechos humanos con respecto a violaciones graves, específicamente violaciones graves a los derechos humanos. Y pues bueno, ahí los contenidos de esta mañana. Envíen sus comentarios, síganos contando cómo les va con sus preparativos navideños. Estamos atentos en redes sociales, arroba P así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos con nuestra información de todos los días. Información Nacional e Internacional de, eh, acerca de la pandemia y COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 198 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos, lamentables todos ellos, por esta enfermedad de COVID-19, aumentó en México a 298.359.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron... 3,319 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3,940,401, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra el COVID-19 ya suman 147,489,369. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 17,931.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió ayer que ningún país podrá superar la pandemia con vacunas de refuerzo. Eh, Tedros Adhanom, director de la OMS, dijo que las dosis de refuerzo no significan una luz verde para celebrar. Señaló que estos programas de refuerzo indiscriminados incluso podrían prolongar la pandemia en vez de acabar con ella, al desviar las dosis disponibles a países con altas tasas de vacunación, brindando así al virus más posibilidades de propagarse y mutar.
2: De acuerdo con el Comité de Expertos en Políticas de Inmunización de la OMS, al menos 126 países ya implementaron las vacunas de refuerzo. Se trata en su mayoría de países ricos o de ingresos medios, pero ningún país pobre ha desarrollado aún un programa de dosis de refuerzo.
3: En información de la UNAM, ante el avance de la pandemia de COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de México mantuvo una participación activa para la atención adecuada de este problema de salud global.
2: De acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Comunicación Social, entre los múltiples esfuerzos destaca la adhesión de nuestra Casa de Estudios a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, un organismo que busca la equidad en la distribución mundial de vacunas.
3: Además, la comunidad universitaria se enfocó en, en el análisis, desarrollo de investigaciones y propuestas tecnológicas para enfrentar la pandemia. La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus se mantuvo como un apoyo y voz crítica dentro y fuera de la institución en beneficio de la sociedad.
2: El programa México 500 invita a disfrutar del concierto de la Academia de Música Antigua de la UNAM bajo la dirección de Samuel Pascoe, titulado Cinco Siglos de Música, el Esplendor Catedralicio. Es un programa conformado por piezas escritas por dos de los más importantes compositores novohispanos de los siglos XVII y XVIII, Juan Gutiérrez de Padilla y Manuel de Sumaya.
3: La transmisión de este concierto estará disponible el próximo 7 de enero a las 7 de la noche a través de las plataformas de YouTube Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM, así es que no se lo pierdan esta oportunidad en el marco del programa México 500, este concierto de la Academia de Música Antigua de la UNAM. Vamos a ir nosotros con música como cada mañana para iniciar un poco y espabilar el cuerpo, ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Ángel?
2: Vamos a escuchar de Lucibel, Cuando respiro en tu boca.
5: en tu boca me escondes como sangre a la herida
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: en unos momentos más estaremos conversando con Oscar Urtusástegui, director eh, de la obra que se presenta en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a cargo de El Coro Gay de la Ciudad de México, una agrupación pues que se fundó en esta ciudad, en la capital del país en el año 2013, pero antes les invitamos a, a, a escuchar, a escuchar parte de lo que la Fonoteca Nacional pues nos presenta en su podcast. El día de ayer hablábamos con Pavel Granados precisamente al respecto eh, nos daba una una mirada eh, pues respecto a estas entregas vamos a escuchar esta que tiene que ver con las mariposas de salcedo así se les conocía a las hermanas mirabal eh, cada año recordamos que el 25 de noviembre el 25 n que ya se ha puesto ya se ha hecho emblemático eh, cada año eh, pues eh, y hasta el 10 de diciembre también se lleva a cabo a cabo la conmemoración de 16 días de activismo contra la violencia de género género, eh, esta celebración enmarca el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el Día de los Derechos Humanos. Así es que vamos a escuchar eh, esta, esta, este aporte que además hemos compartido con ustedes las entregas de los podcasts que realiza la Fonoteca Nacional y en este caso para hablar de estas hermanas de República Dominicana que fueron perseguidas y asesinadas eh, por el gobierno del dictador Trujillo allá en la isla de República Dominicana. Las las hermanas Mirabal. Vamos,
0: vamos a escuchar. Ponoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana, las mariposas de Salcedo, las hermanas Mirabal. Dentro del periodo entre 1930 y 1961, República Dominicana vivió uno de los episodios más duros de la historia caribeña con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó el país durante 31 años. Algunos críticos consideran su dictadura como una de las más sanguinarias de América Latina, y es conocida como la Era de Trujillo.
6: Rafael Leónidas Trujillo, en 1930, es jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional, organismo creado y entrenado por los invasores yanquis. Asalta el poder y cimenta una dictadura de larga duración. Trujillo comete crímenes y saqueos de exagerada dimensión. Con su poder militar, ciega las vidas de sus opositores y enemigos políticos. Y en desmesurado afán de rapiña, se vuelve propietario de 71% de la tierra cultivable del país y del 90% de la industria.
1: En mayo de 1961, la Agencia Central de Inteligencia de la Unión Americana, la CIA famosa, dispone a asesinar a su otrora socio. En un féretro gris y con sus botas grises, termina sus antaño dorados días el dictador del Caribe.
6: Hasta 1963 se realizan las primeras elecciones democráticas De ellas sale electo Juan Bosch Siete meses dura en la silla presidencial el escritor dominicano Un golpe de estado lo derroca Vuelven los militares del trujillismo En abril de 1965 estalla la rebelión Constitucionalista que encabeza el patriota Coronel Francisco Camaño Deño En mayo de ese mismo año los Marines norteamericanos invaden la isla. Son 35.000 infantes de marina. Ellos preparan el acceso a la primera magistratura del señor Joaquín Balaguer.
0: La era de Trujillo está marcada por mecanismos de control social basados en la represión, tortura, persecución vigilancia, encarcelamientos y demás métodos punitivos. A este dictador se le atribuye el asesinato de más de 50.000 personas. Dentro de este periodo surge la historia de tres mujeres que representan la lucha y la valentía de la disidencia en contra del gobierno trujillista. En su memoria actualmente se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer cada 25 de noviembre. Y a su vez se realiza la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que va del 25 de noviembre al 10 de diciembre de cada año. Fueron cuatro hermanas originarias de Ojo de Agua Salcedo en República Dominicana. Nacieron en el seno de una familia trabajadora, unida y fuerte, Minerva, Patria, María Teresa y Bélgica Mirabal. Gracias al testimonio de esta última, Bélgica, a quien llamaban Dede, podemos conocer hoy una extensa y detallada versión de la vida, el pensamiento, la lucha y el desenlace de sus tres hermanas, a quienes se les atribuye el impulsar el derrocamiento de Trujillo, gracias a la valentía y perseverancia para enfrentar al régimen. En su libro Vivas en su jardín, Memorias, Dede Mirabal nos ofrece un retrato escrito sobre cada una de las mariposas, como eran nombradas de forma secreta las hermanas para no ser delatadas durante la participación en la lucha antitrujillista. Minerva, Patria, María Teresa y Bélgica vivieron su juventud dentro de un ambiente lleno de represión. Las mujeres no podían desarrollarse académicamente, Sobresalir en la esfera profesional y dedicarse a algo distinto más allá de ser esposas y tener hijos Las hermanas Mirabal eran poseedoras de una inteligencia alimentada por la curiosidad y el gusto por los libros Minerva particularmente tenía un gusto apasionado por la lectura De ella, Dede escribe Leer tanto fue quizá lo que la llevó a afianzar su patriotismo, sus ideas de libertad y por consiguiente influir a sus hermanas Patria y María Teresa a seguir sus ideales. De las cuatro hermanas, Minerva sobresalió intelectualmente, pues desde joven mostró intereses políticos. Además era una joven segura, firme, independiente y soñadora. Su amor por la lectura recorría todos los títulos y autores a su alcance. Dede de Mirabal escribe en sus memorias que amaba la poesía y declamar, e iba de Pablo Neruda a Amado Nervo. De José Asunción Silva a Gustavo Adolfo Becker, cuyo poema favorito era Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez, con el ala a sus cristales jugando llamarán Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán Volverán las oscuras golondrinas. Gustavo Adolfo Becker Para cuando las hermanas Mirabal alcanzaron la juventud, el país llevaba ya algunos años bajo el gobierno trujillista y la represión iba en ascenso. En consecuencia, Minerva tomó con mayor rigor su postura. Su familia y hermanas la apoyaron, por lo que fueron parte de cada estrategia de oposición contra el gobierno. De ahí la constante represión hacia la familia completa. Fue en 1949 cuando comenzó la persecución. Rafael Trujillo había organizado una fiesta en San Cristóbal, con la intención que asistiera a la familia Mirabal y especialmente Minerva. Trujillo ya había escuchado sobre la joven idealista y quería conocerla. Se decía que el dictador solía perseguir a las muchachas que le gustaban y hacer con ellas lo que quería. Minerva, en cambio, tuvo un comportamiento de rechazo y una actitud retadora cuando el dictador, mientras bailaban, le hizo saber que mandaría a su gente para conquistarla. Y hasta lo mandó a conquistar a quienes mandara a convencerla. Entre lo tenso de la situación, la familia aprovechó algunas distracciones para irse. Ante este acontecimiento, Dede narra que él, un todopoderoso, un hombre temido por todos al que nadie contradecía por miedo porque mandaban a matar a cualquiera que se le opusiera, y aparece Minerva, una mujer temeraria que se atreve a decirle que conquistaría a quienes él mandara a convencerla. Esta anécdota, además de ser un modo elegante para eludir a un galán, fue una gran ofensa para Trujillo. A partir de eso y de una serie de entrevistas e investigaciones, Minerva Mirabal estuvo bajo una especie de prisión domiciliaria y fue apresada. Patria Mirabal, además de haber sido encarcelada junto con María Teresa, intentó continuar su vida con normalidad. Una década después, en 1953, intentó continuar sus estudios, proyecto que también le troncó Trujillo. Para poder reanudar su vida académica, tuvo que pronunciar un discurso durante un acto celebrado en honor a Trujillo. Aún así, se le impidió ejercer su carrera. Trujillo vigilaba celosamente a la familia y mandó a apresar al padre. Pronto Minerva y varias de sus amigas terminaron igual. Fueron liberadas después de unas semanas. Enrique Mirabal, padre de las mariposas, en cambio fue apresado y liberado varias veces en los años posteriores, hasta que enfermó y murió en diciembre de 1953 Minerva se casó con Manolo Tavares Un hombre con quien compartía los mismos ideales Dede Mirabal describe que era un hombre joven Muy atractivo, alto, apuesto, culto Que se expresaba con brillantez Que encantaba con su verbo Había estudiado medicina en Chile Y ahí conoció a intelectuales y escritores importantes Como Pablo Neruda quien le prologó un libro contra Trujillo. Las cuatro hermanas contrajeron matrimonio, formaron familias con hombres con quienes compartían sus ideales de patriotismo y libertad, gracias a lo cual afianzaron su lucha. En conjunto, unidas y firmes, crearon el Movimiento Revolucionario, 14 de junio, con el que demandaban la decapitación de la tiranía. La celebración de las elecciones libres cada cuatro años, una reforma agraria y la aprobación de una nueva constitución mediante una asamblea constituyente. A través de la lucha de este movimiento, Minerva, sus hermanas y sus simpatizantes lograron organizarse un conjunto para enfrentar al régimen trujillista. Además, la joven revolucionaria dio a conocer sus pensamientos sobre la emancipación de la mujer, pues sostenía que las mujeres tenían que estudiar, superarse y ocupar el sitio que les correspondía en la sociedad, pues no podían continuar, solo teniendo hijos y cuidando la casa. Sin embargo, así como la lucha continuó de manera más organizada y sobre todo más firme, también la situación internacional empezó a generar presión frente a la dictadura, y a su vez, Trujillo persiguió más de cerca a los opositores. Dicho lo cual, María Teresa y Patria fueron arrestadas y liberadas en diversas ocasiones. No obstante, sus esposos sí quedaron encarcelados. A ellos se les torturó e interrogó para dar con otros opositores. Aunque las hermanas Mirabal evitaban a toda costa ser nuevamente arrestadas, fue inevitable que tras una visita a sus esposos fueran capturadas. Las mariposas fueron asesinadas y arrojadas a un barranco al interior de una camioneta jeep en la que viajaban, el 25 de noviembre de 1960. El acontecimiento fue hecho pasar como accidente, y así fue anunciado. Sin embargo, desde el primer momento, Dede Mirabal y su madre... ...supieron que se trataba de un asesinato planeado para callarlas... ...sin que nadie pudiera hacer nada por ellas. El escritor dominicano Pedro Mir... ...escribió en 1969... ...Amén de mariposas... ...un poema dedicado a las hermanas Mirabal... ...en el cual se lee... ...es que hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al tiempo y pirámides absolutas erigidas sobre las civilizaciones que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas. Cuando supe que tres de los espejos de la sociedad, tres respetos del abrazo y orgullo de los hombres, tres y entonces madres y comienzo del día habían caído asesinadas. o oh, asesinadas! ¿Sí? Esta tragedia tuvo un enorme peso para el pueblo de Salcedo y en la sociedad dominicana, contrario a lo que Rafael Trujillo esperaba. El homicidio incrementó la presión contra su gobierno y el descontento del pueblo dominicano. Surgieron manifestaciones y el 30 de mayo del año siguiente, el dictador fue asesinado.
1: Después de 31 años de dictadura, del benefactor y generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina Aparentemente, solo queda hoy en la República Dominicana una ruinosa figura de cemento invadida por las malezas de San Cristóbal. Solitario paisaje marítimo de la autopista a Río Jaina. En ese sitio, entre los árboles quemados por el salitral y la costa rocosa que la autopista rodea, el Benefactor, ya declarado inservible por la Casa Blanca, fue muerto a tiros el 30 de mayo de 1961. Los asesinos fueron algunos de sus propios cortesanos, asesorados directamente por la CIA.
0: Aunque el fin del régimen trujillista sucedió tiempo después, el asesinato de las mariposas fue un acontecimiento decisivo para que este sucediera y, sobre todo, puso en evidencia la situación de violencia y represión que han vivido las mujeres. A partir de la muerte de sus hermanas, Bélgica Adela, apodada Dede, así como su madre, viudos de las hermanas, quienes conservaron la vida, y otros familiares, amigos y simpatizantes de la lucha a la que ellas entregaron, no dejaron de luchar hasta dejar la memoria de las hermanas en el lugar que merecían, como unas luchadoras incansables que buscaban la paz y el respeto para todo el pueblo dominicano. Todos lucharon para que las hermanas Mirabal, fueran recordadas como mujeres revolucionarias, pensadoras y luchadoras sociales en pro de los derechos del pueblo y de la mujer. En reconocimiento a estas mujeres, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sumado a las actividades de esta celebración, se originó la campaña internacional de 16 días de activismo contra la violencia de género, de forma anual que comienza el 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y continúa hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Como parte de estas actividades y en memoria de las mariposas de Salcedo, es preciso conocer su lucha para recordar el largo camino recorrido en la búsqueda del respeto y el reconocimiento a la ciudadanía y a las mujeres de todo el mundo. Asimismo, buscar una eliminación de la violencia de todo tipo hacia la mujer y recordar el legado de las hermanas Mirabal, como un símbolo mundial de libertad y lucha. Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter, arroba Fonoteca. Los documentos sonoros presentados en este podcast forman parte del acervo de la Fonoteca Nacional dentro de las colecciones Enrique Ramírez de Arellano, Radio UNAM, Manuel Enríquez, Juan Arturo Brenan y Radio Educación.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. de festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: En estas vacaciones, eh, una de las opciones eh, muy interesantes eh, musicales y artísticas es el Coro Gay Ciudad de México, que va a interpretar temas eh, que se conocen como icónicos dentro de la comunidad LGBT+.
3: El propósito de esta agrupación es transmitir un mensaje navideño que ayude al público a reencontrarse con el espíritu, la esperanza, la paz y la solidaridad de los habitantes de la capital del país.
2: Eh, se trata de una función especial que se titula Palabras de Paz. Se lo llevará a cabo este jueves 23 de diciembre a las 8 y media de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
3: Dentro del programa se incluyen temas del género pop, así como música tradicional de Sembrina, de México y el mundo. Además, el espectáculo se complementará con un equipo de baile en el que integrantes del mismo coro harán gala de sus habilidades multidisciplinarias.
2: Esta agrupación se fundó por Carlos Arrozamena en 2013 y dos años después realizó su primera presentación. Desde entonces ha ofrecido más de 70 espectáculos con música y canto de los más diversos géneros, desde canciones de Juan Gabriel hasta música rock y grandes comedias musicales.
3: Hay que destacar que desde 2018 el coro está bajo la dirección artística del cantante de ópera, Antonio Aspiri. Y vamos a tener esta mañana una charla sobre esta agrupación, su repertorio y su presentación esta noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la capital del país. Y bueno, nos acompaña para este propósito a través de la línea Oscar Urtuzástegui, director de esta obra. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras esta mañana? Bienvenido a Primer Movimiento, Oscar. Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio.
2: Muy Muchas gracias, días. gracias Oscar Como empezaron con un puñado de personas Y poco antes de la pandemia ya eran 100 Así son los Cores cómo, cómo fue este, este proceso de amistad, de complicidad De activismo también, de visibilización De una manera de, de, una manera de presentarse frente al mundo Cuéntanos, cuéntanos esta historia Oscar
7: Mira, ha sido, ha sido, bueno, estos ocho años y medio que llevamos Ya ha sido de lado un viaje maravilloso O sea, si yo lo puedo calificar de eso maravilloso porque pues bueno de repente éramos 12 personas cuando empezó todo este proyecto y ahorita bueno llegamos a ser 100 ahorita por tema de pandemia estamos en somos 40 los que estamos pero bueno muy emocionados y después de haber estado 18 meses de haciendo un trabajo eh, todo en línea eh, recibimos esta invitación para estar en el teatro de la ciudad de Esperanza Iris y a partir del de 20 de septiembre regresamos a, a ensayos presenciales para, pues, bueno, presentar este espectáculo que ayer se estrenó y hoy, bueno, más emocionados por esta segunda función eh, hoy en la noche a las ocho y media de la noche.
3: Uh -huh. Y más adelante te vamos a pedir los detalles, pero, pero me gustaría eh, que nos compartieras un poco de la historia de este coro. ¿Cómo surgió esta iniciativa en 2013?
7: Mira, es, es una iniciativa de tres personas que, que bueno, tuvieron, a, a, habían, eh, eh, bueno, hacer eh, tomar esta iniciativa y empezar a hacerlo respondiendo a un movimiento internacional que está cumpliendo 42 años con el coro de San Francisco, que fue el primer coro de esta naturaleza en el mundo, y de ahí pues se va reproduciendo en todo el mundo, y ahorita, bueno, tenemos coros de esta naturaleza, ya repito, otra vez más a, alrededor de todo el mundo, y en Ciudad de México había habido Dos, eh, dos intentos, uno duró tres meses, otro duró seis meses y nosotros, bueno, pues ya con ocho años y medio de trabajo constante. Y pues muy felices, ¿no? Y ha sido, repito, un viaje así increíble, ¿no? De estar en escenarios de detalle internacional, ¿no? Como la Arena Ciudad de México. Hemos estado en Los Ángeles, hemos estado en Nueva York, hemos estado en el estado de Hidalgo, en el estado de México, en el estado de Morelos. Acompañamos a Mónica Naranjo en su gira como el coro oficial, entonces estuvimos en Guadalajara, en Puebla, Monterrey, Ciudad de México. Y bueno, hemos estado en escenarios también, eh, pues bueno, se podría decir diferentes. ¿no? Hemos estado en casas de la de, de, de día de la tercera edad, hemos estado en cuatro centros de readaptación social eh, alrededor del área metropolitana. Hemos estado en hospitales, eh, este un poquito de todo. Uh
8: -huh.
2: Oscar, que mucha gente mucha gente piensa, y, y piensa en el, en el mundo, en Europa, en Latinoamérica, que muchos coros se hacen casi, casi con una buena parte del coro son personas jubiladas que se van quedando solas y que eh, los coros generan una enorme compañía. Pero también hay los coros de jóvenes, alemanes, franceses, ingleses, que se genera una gran amistad y las identidades son una parte fundamental. ¿Por qué esta particularidad? De decir un coro gay es necesario ir por delante con una identidad de, de, de una identidad sexual
7: fíjate que sí no, nos nos ha hecho mucho a esta pregunta y es algo que nosotros respondemos que sí mientras que esta pequeña palabra esta pequeña palabra que es gay deje de hacer tanto ruido porque es, es nosotros buscamos también esta visibilidad ser, ser un representante pequeño de esta gran comunidad de esta comunidad diversa de en donde la diversidad es únicamente riqueza entonces donde la gente también se escandaliza mucho por tener este nombre en el momento que deje de tener este peso tan fuerte, esa palabra en donde la gente repito se, se escandalice y, y, y en algunos casos se horrorice y cosas así, es es el momento que nosotros podamos quitar este nombre pero la visibilización ha sido algo que a nosotros nos ha funcionado mucho, no para que la gente vea que nosotros, en este caso, hasta 40 personas, lo único que estamos haciendo en el escenario es dar nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo para hacer un espectáculo de calidad, y ahí ese pequeño pala esa pequeña palabra es la que causa la gran diferencia, ¿no? Más allá de fijarse en lo que estamos haciendo en el escenario y en lo que hagamos nosotros en la intimidad de nuestras casas, en nuestra actividad personal, es donde nosotros hemos decidido que sí seguiremos adelante y y, y hacerlo así. no Hemos tenido, yo siempre digo, una anécdota que tuvimos en el Museo José Luis Cuevas, en donde una persona en, en, en los sanitarios se acercó a nosotros y nos dijo que por qué, no, por qué nos llamábamos coro gays y cantábamos como hombres. no Entonces, es, es, es esta en donde llevar este mensaje de que la gente vea que no es el estereotipo que que nos han calificado en muchísimos medios electrónicos, medios masivos de comunicación, entonces ahí es donde en ese momento quitaremos esa palabra, pero por el momento creemos que a través de este arte, del artivismo que hacemos, es donde es necesario seguir llevando este nombre.
3: Uh -huh. Ahí está esa palabra en el nombre, pero ¿cómo, cómo se expresa esta identidad en, en los contenidos, en las propuestas artísticas, estéticas, Oscar.
7: Mira, mucho es, eh, bueno, a través de la, la música, como bien lo decían en la introducción, ¿no?, o sea, es darle eh, este, eh, esta visibilización con, con la música que ha sido icónica para nosotros, no hemos cantado Queen, hemos cantado canciones de Gloria Trevi, de Lady Gaga, en, eh, Juan Gabriel, ¿no?, y esto es llevarlo, pero también con este toque siempre de, 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 de mucha alegría y de mucho, siempre con mucho respeto hacia nuestro público, pues donde también hacemos gala de, 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 de esta maravillosa, en donde la diversidad es únicamente riqueza. Lo decían, tenemos un cuerpo de baile que sale de personas que hacen que están dentro del coro. En este caso, el vestuario, la, la escenografía, todo esto sale dentro del, del mismo del mismo colectivo y eso ha sido pues, maravilloso. Pero también es pues, manifestarnos en donde hemos salido en tacones, hemos salido con maquillaje, este, nos pintamos a veces las uñas, a veces no, a veces sí, entonces ahí es donde bueno hacemos mucha gala de esto, no también de, 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 de mostrar esta libertad siempre con un respeto enorme, pero mostrar esta libertad y, y, y enseñando lo que cada quien somos. no uh
2: -huh. sí, estoy, insisto mucho en la parte de, de la amistad al interior de los coros, porque es una es una actividad que que no, no lleva tanto tiempo. Bueno, ustedes mismos señalan que hay que tener disponibilidad de 25 horas al mes, 25-30 horas al mes, pero que es algo que pueden pueden hacer personas de toda de todas clases, de todas eh, de, de toda provenencia. Eh, en el propio grupo hay todas las profesiones. Cuéntanos un poco esta parte de las historias. Yo me imagino mucha gente que le cuesta ese trabajo, dificultad, esa valentía de salir del closet que tiene que mantener una, una, un perfil heterosexual en empresas que son muy autoritarias, muy castrantes y que tiene ese espacio de ser el eh, mismo o eh, en, un, en un espacio de amistad y de, y de cobijo. ¿Cómo, son, ¿Cómo han sido estas historias? ¿Qué profesionistas, qué perfiles, qué espacios de libertad han conseguido las personas que a través del canto han logrado decir lo que eh, en pro propia voz no, no se puede?
7: sí Fíjate que eso ha sido una de las partes maravillosas de este grupo, ¿no? de, esta, de esta historia que nosotros tenemos en donde hemos sido hemos cobijado a, a, a muchísima gente que ha estado con nosotros y en donde hemos dado hemos tratado de dar un espacio completamente seguro para todos de, de expresarse y encontrar su propia identidad de encontrar un, un espacio en donde sea seguro respet, respetuoso seguro y en donde o sea hemos visto la evolución de muchas personas no cómo llegan temerosos cómo llegan inclusive con, con, con pues sí, bueno, repito, muy temerosos, pero también como con el paso del tiempo de los años se van evolucionando y, y adquieren esta seguridad en donde, en palabras de muchos de ellos, es sentirse que están por fin perteneciendo a un lugar en donde pueden ser lo que quieren ser. no Eso ha sido de las cosas maravillosas. De repente, en, en ocasiones cumplir también muchos sueños, ¿no? En, en una ocasión, yo lo tengo muy presente, uno de los compañeros cantando en el Zócalo en una marcha del orgullo con la plancha del Zócalo completamente lleno, se baja y dice yo esto no me lo hubiera imaginado en ningún momento y, y rompieron un llanto con una con un sentimiento maravilloso, ¿no? Cuando fuimos a Nueva York hay muchas personas que, bueno, en su vida hub hubieran imaginado estar allá y haber estado en un escenario, entonces ha sido eso no ha sido el el, 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 el darles este cobijo y el, el en, en muchas ocasiones y ahorita en tema de pandemia lo vimos en donde varios varias varias tuvieron que regresar a sus hogares maternos para pues bueno por todo este cambio que vivimos y, y no estaban en un lugar seguro y su único refugio era pues, estos ensayos en niño que es en donde podían pues ver a sus compañeros y compañeras y compañeros del coro no entonces, ha sido eso ha sido algo maravilloso, ¿no? Nosotros, entre lo, el único requisito que ponemos en el coro es para que entren, es que tengan ma sean mayores de 18 años, no importando el género, no importando la preferencia, no importando absolutamente nada, y bueno, obviamente con una audición artística, pero eso, pues bueno, abre todo este increíble abanico, ¿no?, de toda la comunidad, inclusive pues, también heterosexuales que, que se consideren, pues, gay friendly, ¿no? O Amistosos hacia la comunidad LGBT puedan estar también con nosotros. Eso ha sido, de verdad, una de las partes, la responsabilidad enorme que tenemos como mesa, di mesa directiva y dirección artística de cobijar y de, de dar causa a estas personas. Ahorita, en este espectáculo lo van a ver el, la persona que hace toda la conducción. Es una persona que se considera que es queer, ¿no? Es esta, esta parte de de la crónica LGBT más, en donde pues él es queer, pues, su identidad es no binaria, entonces ha, es, ha sido pues, ha sido su desarrollo hasta llegar a donde está ahorita él ¿no? o ella.
3: Uh -huh. eh, eh, y bueno, a mí me interesa también preguntarte como director, además, eh, el desafío de cantar y bailar, que, que es grande, no es menor, ¿cómo, ¿cómo se preparan para sumar con el cuerpo lo que ya exponen desde la voz, el movimiento mientras se canta también, eh, qué desafíos eh, plantea para ti como director, por ejemplo, cómo, cómo se prepara el coro para esta cuestión? Por poner un ejemplo, el bowing que es uno de los bailes icónicos de, de la diversidad, y, pues requiere una una Práctica y una eh, pues resistencia física importante. No digo que sea el Bowie necesariamente el tipo de movimientos que ustedes emplean, pero, pero cuéntanos un poco de esa parte, el movimiento, el canto y el bailar.
7: Sí, eso ha sido algo que, que nos bueno, ha ido incorporando poco a poco. Entonces, al tener un cuerpo de baile que hacen coreografías mucho más complejas, al, a la masa coral nos permite hacer, o sea, sí movimientos, pero movimientos menores en donde no, no afecten la emisión de la voz, que pues es por lo que estamos en el escenario, ¿no? Sí. Tenemos ahorita al maestro Alberto Alberto Salgado, que está como nuestro coreógrafo oficial, y el trabajo que él ha hecho es extraordinario, ¿no? En donde sí ha sido un reto para muchos, yo, yo en primera persona lo voy a decir, porque sí, este, tengo como dos pies izquierdos, pero a, a base de mucho trabajo, de mucho ensayo también, de, 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 de definitivamente de, de estar con esta disposición de estar abiertos a permitirnoslo hacer, resultados maravillosos, la verdad. Y repito, no, al, al tener este cuerpo de baile que sí, ellos sí hacen mano metas y suben y bajan y bueno, todo, pero nosotros el cuerpo coral es un poco menor, pero ha sido, ha sido de las partes que se han ido incorporando. Yo sí lo voy a mencionar porque en una ocasión en una clase maestra que nos dio la eh, Regina Orozco, es donde incorporamos eh, esta parte del y Entonces, eso fue algo que, que hasta el día de hoy seguimos utilizándolo y y ha sido, es un resultado increíble cuando lo hacemos ante el público, ¿no?
2: Uh -huh. Qué Cuéntanos, Oscar, también. ¿Cómo, cómo se ha ido haciendo el, el repertorio, digamos hay una dirección musical, le toma la temperatura al coro, eh, sabe si hay la suficiente fuerza coral, vocal para hacer determinadas piezas, cómo, cómo se toma, a pesar de que puede gustar mucho una melodía o que en la mayoría del grupo hay una intención de ponerla, cómo se ponen las piezas, cómo se trabaja artísticamente para para tener esa diversidad y esa, esa fuerza que, que hipnotice de alguna manera al público.
7: Sí, ade, es, eso ha sido un, un trabajo maravilloso, que ahorita bueno, lo, lo mencionaban desde el 2018, está el maestro Antonio Spidi con nosotros, y es un trabajo de verdad como de, de mucha filigrana, porque ha sido el, el, la, evolución, la evolución que hemos tenido, y ya, ya esto ha ido de la mano de un gran equipo de, de arreglistas y compositores que han estado trabajando con el coro, que trabajan, que conocen al coro, conocen cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus flaquezas, porque bueno, todo grupo lo tenemos, ¿no? Entonces ha sido este, este trabajo de darnos el, el enfoque, y el maestro Aspiri lo que ha hecho mucho es también presentarnos retos, ¿no? Entonces hemos cantado de Carlos Chávez, cantamos La Paloma Azul, entonces hemos también incursionado en, en repertorios, ya, ya un poco más complejos, en donde sí es, es un gran trabajo, ¿verdad? para él y, y mucho más para nosotros, al no ser músicos profesionales. Y, y eso ha sido increíble, porque pues, el coro, y ahorita ayer en los comentarios que recibimos terminando el concierto ha sido que la evolución vocal del coro ha sido maravilloso. Y ahorita, bueno, ahorita... Este espectáculo va a tener la característica que presentamos dos eh, piezas que fueron escritas específicamente para el Coro de Ciudad de México. Una se llama Luces de Ciudad, del maestro Enrique Dun y la otra se llama En me veo, del maestro Sergio Cano. Eso fue una, una iniciativa que tuvimos con una convocatoria en, en temporada de pandemia, y, y salió este resultado, y son dos piezas maravillosas, que, que bueno van a poder escuchar en vivo hoy todavía pero pero ha sido eso no o sea este trabajo en donde escuchar mucho lo que lo que es lo que está ahorita de, de moda por llamarlo así dentro de la comunidad también en el gusto popular pero también con cosas ya más más finas por decirlo y también con alianzas increíbles con México de colores por ejemplo que es una compañía de danza folclórica y ellos, pues así nos han dicho, bueno, vamos, pero colaboramos juntos, pero tenemos que montar repertorio, entonces hemos hecho música mexicana, por llamarlo así, ¿no?, de corte, un poco diferente a la música pop, pero eso ha sido también un resultado increíble.
3: Uh -huh. Pues, Oscar, cuéntanos un poquito más del repertorio para este espectáculo y, y los detalles del mismo, Palabras de Paz, que se estará presentando esta noche a las 20.30 horas, a las 8.30 de la noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris.
7: Sí, nos estamos abriendo con una canción que se llama eh, La vida es un vals de Diego Torres, que en arreglo del coro de verdad ha sido. es, es, es increíble, ¿no? El maestro Enrique Dun hizo un arreglo espectacular. Y de ahí, bueno, nos vamos con estas dos canciones que ya mencioné anteriormente. Estamos, es, es un, la primera parte es un poco más eh, introspectiva. Estamos con una canción que se llama Ciudad Hermosa, es de, de una comedia musical. Eh, estamos también con otra canción que se llama Home, también de un, de una comedia musical. Y estamos eh, con esta alianza maravillosa de México de Colores, en donde tenemos un, un pequeño popurrí, en donde va a entrar Juan Gabriel, Gloria Estefan, está la canción de mi ciudad, y otra composición que es original para para este grupo, que, en, interpretada por nosotros de México de Colores. Y la segunda parte es donde ya entramos de lleno a la parte pues bueno, de, de estas fiestas decembrinas, entonces estamos con el año viejo, que es esta cumbia maravillosa, después tenemos dos, dos eh, poporrís, uno de, de villancicos mexicanos, y tenemos otro de villancicos eh, latinoamericanos, todo esto ha sido también a través de, de esta alianza que hemos logrado por coros de esta naturaleza, en donde ya, por suerte, también en América Latina se está... ...reproduciendo este este movimiento, Entonces, por eso decidimos incorporar eh, villancicos latinoamericanos, estamos, bueno, de Mara, maraya Carey estamos cantando el All I Want For Christmas, después otro que es una cosa, ayer salió espectacular, O Holy Night, y bueno, y cerramos con, 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 bueno, hay una sorpresa al final, y también cabe mencionar que durante el espectáculo vamos a tener un invitado de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y este, donde, no pues este es este gran homenaje que estamos haciendo a, a la comunidad o a las personas trans. Uh -huh.
8: Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias, Oscar Hurtuzastegui. Eh, es muy interesante la convocatoria. Siempre hay posibilidad también de sumarse al coro, seas gay o no seas gay, porque hay muchas personas que tienen un amigo, un hermano, un compañero este gay, y yo creo que también lo que ponen como requisito es únicamente ser mayor de 18 años y tener disponibilidad para los ensayos. ¿Es así, Oscar? Exactamente, justo así. Bueno, felicidades, felicidades para esta noche. Muchas gracias. Vamos a ver música, ¿verdad, Berenice, del coro?
3: Así es, Oscar, Nos vamos a despedir precisamente con una interpretación del coro gay Ciudad de México. This is me. Si, si tú nos puedes dar un poquito de contexto.
7: Sí, claro. Bueno, todo esto fue alrededor de la de la época donde ¿no? bueno estuvimos, eh, bueno, fuimos eh, hicimos también los coros para Hugh Jackman cuando estuvo aquí en México y bueno es parte de los de, de alguno de las comedias musicales donde pues él, él tomó para este esta presentación. Y, y bueno, y definitivamente esa, esa esa pieza en especial habla de pues del empoderamiento de, de, de cada uno de nosotros, nosotras, nosotras, ¿no? De, de decir, esto soy yo. Uh -huh.
3: De identidad, y además. A... Muchas gracias. Gracias, Oscar Hurtuzastegui director de esta obra, Palabras de Paz, que se presenta esta noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Muchas gracias, hasta pronto.
7: Hasta pronto, buenos días.
3: Vamos con música y nos despedimos de una vez de la Radio Universidad de Chihuahua. El día de mañana todavía nos encontramos en vivo a las seis de la mañana, horario de Chihuahua. Vamos con la música y después al corte.
9: I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, cause we don't want your broken part. I learned to be ashamed of all my scars Run away, they say No one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious With the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send gonna drown out. I am brave, I am bruised I am who I'm meant to be This is me Look out, cause here I go And I'm marching on to the beat I draw I'm not scared to be seen I make no apologies This is me
3: Muy buenos días, queridos amigos, amigas de Primer Movimiento de Radio Universidad. Nos encontramos de vuelta en la segunda hora de transmisión, un poquito con la voz todavía lastimada, pero seguimos aquí, seguimos aquí acompañándoles en estas vacaciones. Hoy es jueves, jueves ya, 23 de diciembre, pues todo se empieza a preparar. Seguramente la ciudad empieza a ponerse también un poco caótica y así irá hasta el, 20, hasta el 24, eh, poco antes de la de la madrugada y, de, y, de, y del 25 de diciembre, así es que hay que tomar precauciones les acompañamos como sea en esta mañana de jueves saludo a quienes se encuentran en cabina aquí en Ciudad de México, está Socorro Montes en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva con el resto del equipo, atentos como cada mañana y bueno, siempre es un placer saludar a la radio Nicolaita cuéntenos si nos escuchan desde allá cómo se preparan en Morelia para estas fiestas, les saludamos en el 104.3 de la secuencia modulada a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y más aquellos que pertenecen y los que no también pero que sintonizan la radio Nicolaita pues un abrazo desde acá desde la capital del país saludo por supuesto a mi compañero Miguel Ángel Kemain que se encuentra en los micrófonos cómo estás Miguel Ángel.
2: Hola Veranice buenos días buenos días a todos nuestros radioescuchas pues tenemos una segunda hora de primer movimiento interesante acabamos de conversar con Óscar Ortuz astegui sobre el Coro Gay eh, de la Ciudad de México que se presenta esta tarde, esta noche a las ocho y media en el Teatro Esperanza Iris en el centro de la ciudad, que es una, eh, un gran ánimo, una gran fiesta. Pero también viene, viene también el cuidado, la prevención, las celebraciones que son las fiestas particulares, la intimidad que tiene uno con familias. Hay personas que tienen familias muy, muy extensas y que a la hora de celebrar pues no, no alcanza la mesa más larga. Hay que tener cuidado y de eso vamos a hablar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de la de, de Medicina de la UNAM y es vocero también de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM y es, bueno, es conductor de Hipócrates 2.0, un programa indispensable sobre medicina e investigación aquí en Radio UNAM.
3: Y después tendremos en nuestra nota nacional la pues charla una charla eh, con Jorge Villarreal, director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México, ICM, para hablar de lo que ya se ha eh, pues eh, proyectado, ya se ha confirmado la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático e igualmente del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Pues ahí están esas eh, pues eh, supresiones, esas suspensiones de estos presupuestos también en POS y en ARA, así lo han dicho eh, la, la titular de Semarnat por ejemplo, eh, en POS de la austeridad la austeridad pues que es una característica de este gobierno, vamos a ver pues cuál es la, la opinión y el análisis de Jorge Villarreal con respecto al impacto en el medio ambiente a las políticas públicas que tienen que ver con la protección del medio ambiente, así es que bueno una hora mmm, también interesante y antes de irnos con nuestra nota del día quiero, quiero queremos saludarles en redes sociales porque nos están escribiendo nos dan los buenos días, está Miguel Ángel Gemirán por aquí siempre muy temprano yo creo que es el primero que nos escribe muy tempranito, Miguel Ángel Gemirán abrazos y saludos hasta donde te encuentres Alfonso de Alba Arcos también está por acá en redes deseándonos buen día jóvenes, siempre nos dice jóvenes radialistas, eh, ¿qué, qué favor que nos haces Alfonso, dice hoy es jueves 23 de diciembre, 7, nos escribió a las 7 con ocho de la mañana, qué frío, dice aquí a la escucha de primero movimiento en Radio Unam, sí se han sentido un poquito los pues la baja de temperatura, al menos en la, en la sensación térmica, pues sí se deja sentir un poco en estas mañanas frías de diciembre. Flechador del Sol nos manda saludos, que tengan un gran 23-12, que la armonía esté en todas tus actividades, nos desea a, a, pues al equipo y a la audiencia por supuesto de primer movimiento eh, está por aquí Mayre Lizondo que dice me encanta este podcast el podcast de la fonoteca nacional que les compartimos muy temprano acerca de las hermanas Mirabal las mariposas eh, Mirabal pues bueno ahí estuvo esta propuesta y Mayre Lizondo nos dice es muy interesante y hermoso, muchas gracias Selene Velázquez que nos saluda desde el norte del país, desde Monterrey, dice uy eh, no, podía, no podría encantarme más la voz, qué brutal, pues está hablando del coro gay Ciudad de México que se presentará esta noche en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris Miguel Ángel.
2: Sí, es uh, muchísimas, muchísimas, el repaso que haces es muy, sí, es muy, muy interesante, muy importante. Fíjese que comentábamos también en nuestro, en nuestra comunicación interna, la decisión de la Suprema Corte de suspender el, el acuerdo con el INE, que suspendía temporalmente la revocación de mandato. El, prácticamente desde hace unos minutos eh, el Twitter y las redes sociales están incendiadas con esa, con esa este, con esa tensión que representa esta suspensión, ordenándole al INE utilizar los 1.500 millones de pesos para llevar a cabo la consulta que considera la. Suprema Corte suficiente para no poner en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato, así dice el boletín que emitió la Suprema Corte el comunicado de la Suprema Corte ayer por la tarde este para, para señalar esta acción que ha sido eh, solicitada por los partidos por los partidos por el partido fundamentalmente de Morena y el y el enorme consenso que generó eh, eh, Ricardo Monreal para lograr esta este acuerdo
3: Así es, así es, y bueno, en consecuencia de esta decisión se continúa, eh, se ordena eh, la Corte la corte Suprema de Justicia eh, que, que la Corte, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perdón que en consecuencia pues se continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1.503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad final. Financiera Es la manera en la que se aborda pues esta cuestión que ha estado a debate, eh, la cual también el presidente de la, de la República pues se ha pronunciado recientemente, eh, no, no recuerdo ya ahorita si el día de ayer o antier, pero recientemente y también pues se ha impulsado desde muchos espacios eh, de, de, Morena, de Morena y de los simpatizantes de Morena esta participación, ha sido el caso lo comentábamos en esta semana el caso de lo que ocurrió por ejemplo en la Feria del Libro de la Alameda Central en Ciudad de México donde varias mesas o algunas al menos sí se dispusieron para tocar este tema para hacer conciencia de la herramienta que se tiene en las manos de la ciudadanía y de eh, la necesidad de poner en práctica esas herramientas de tomar en las manos de la ciudadanía esas herramientas y ejercerlas como es esta cuestión de la eh, pues revocación o no del mandato. Así es que bueno, pues así va la cuestión de este importante tema que nos dará mucho de qué hablar hacia el siguiente año, pero nos vamos ya en este momento con nuestra nota del día para hablar de COVID-19 y las celebraciones de fin de año.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día. Los casos de coronavirus aumentan en todo el mundo y se espera que Omicron se convierta en la variante dominante en varios países. Por eso, ante las celebraciones decembrinas, donde se suele reunir eh, toda la familia de diferentes generaciones, de diferentes edades, los especialistas señalan que la mejor forma de minimizar el riesgo es vacunarse.
3: También se recomienda el uso de cubrebocas, que se ajuste bien sobre la nariz y boca y procurar estar en lugares ventilados o al aire libre.
2: La Organización Mundial de la Salud recomendó cancelar las celebraciones ahora y celebrar la vida mañana, que celebrar hoy y estar de luto mañana. Asimismo, las autoridades sanitarias se encuentran atentas al aumento de contagios por la variante Omicron del SARS-CoV-2.
3: Hasta ahora, hasta el momento, la Secretaría de Salud ha detectado a 23 personas positivas a la variante Omicron de COVID-19, las cuales presentan síntomas leves, no han requerido hospitalización y 70% de ellas no había sido vacunada. Es importante destacar este dato.
2: Vamos a conversar sobre estas medidas sanitarias que se deben mantener o reforzar en esta época del año frente a la pandemia de COVID-19 y el incremento de casos por Omicron. Hoy está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, como les habíamos anunciado. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, conductor de Hipócrates 2.0, Programa sobre Medicina e Investigación. Y bueno, él es vocero de la Comisión para la Atención de Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Y pues un amigo, un amigo indispensable, como todos los amigos importantes de primer movimiento Mauricio, bienvenido, buenos días
11: Hola, Miguel Ángel Pérez muy buenos días, saludos al auditorio gracias por invitarme
3: gracias mauricio rodríguez gracias por estar aquí y para hacer este cierre y te robamos un poquito de tus vacaciones también nosotros seguimos en este en esta semana todavía en vivo y te agradecemos mucho que, que formes parte pues de este cierre con un mensaje tan importante como este porque estamos en unas fiestas de fin de año pues muy distintas de lo que tuvimos el año pasado por ejemplo no ahora ya se vemos que se realizan eh, o se han realizado en estas semanas en estos días pues más reuniones por ejemplo laborales en los espacios de trabajo más más intercambios, sí. eh, pues más reuniones con amigos, eh, con familia. ¿Cómo, ¿Cómo acercarnos? ¿Con qué mirada crítica? Y, y también responsable acercarnos a estas fiestas, pues que ya estamos eh, pues en medio de ellas en realidad y también con el día de mañana, 24 de diciembre, pues esta eh, tradición de reunirse con la familia y donde muchas veces pues bajamos la guardia, Mauricio.
11: Sí, Bene, pues mira, creo que hay que considerar algunos <coughs> elementos para entender que que, que no es tan fácil de pronto decir, este no se junten, hay, hay un componente pues psicológico, social, muy muy fuerte, muy cargado en estas fechas. no Entonces, eh, de pronto ese discurso de, de no juntarse eh, cuesta trabajo que, que llegue y a veces genera más resistencia. El otro punto es identificar y reconocer los momentos epidémicos están ocurriendo de manera simultánea. Eh, por un lado, algunos países de Europa, Estados Unidos, eh, están teniendo lo que podría ser el, el mayor número de casos diarios registrados eh, de toda la pandemia. Y por el otro, México está registrando pues prácticamente los valores más bajos de casos diarios. Ahorita estamos en niveles quizá todavía un poquito más abajo que, que en mayo cuando cuando estábamos entre la segunda y la tercera ola y no habíamos estado así desde desde que empezó la pandemia, ¿No? Entonces, también es cierto que, que aunque ahorita está tremendamente fuerte la situación en cuanto a casos en varios países en México no es así. Entonces, eh, pues de pronto aplicar estas medidas generales de todos todos parejos, pues cuesta trabajo también que, que eso tenga un poco de sentido. Que esto no nos sirva para, entonces aquí está padrísimo y vamos, al contrario, de ver cómo se aceleran las curvas epidémicas con Omicron, pues lo que dice uno es hay que tener muchísimo cuidado aquí. Entonces hay que, si es que alguien se va a reunir y se va a celebrar estas fechas, pues hay que hacerlo con precaución y extremando las las medidas individuales y, y generales de grupo para que su encuentro sea pues lo más seguro posible no que creo que eso es eso es donde hay que
2: detener claro. pensar ¿cómo, cómo pensar Mauricio desde distintos horizontes del país el, el nivel de contagio yo le comentaba sí. ayer antier eh, hice una larga caminata de digamos de la de la Alameda al Zócalo y era Digamos, ya el 5 de mayo era imposible no rozarse con la gente y tener como un contacto sí. muy estrecho. La llegada a los semáforos y la, y la feria que montaron en la, en, la, este, en la esplanada del Zócalo, pues la gente grita con los carruseles, con la ruleta rusa, este con la ruleta, con la, con la una una sí, sí, rueda sí. grande, enorme. No uh -huh. recuerdo cómo se llama. Pero todo este contacto, ¿no es peligroso?
11: Bueno, sí hay riesgo en esos en esos sitios, eh, particularmente en ese, podríamos decir que hay un riesgo además, porque porque la mayoría de los que van a andar por ahí son niños y niñas, ¿no? que, uh -huh. que seguramente no están vacunados eh, en, en las otras actividades al aire libre en el espacio público en donde la mayoría son adultos, la mayoría están vacunados, el riesgo eh, se reduce considerablemente eh, de cualquier manera en estos sitios cuando pues cuando ya uno se fija la, la, hay un, más o menos hay un control no del uso del cubreboca aunque la sana distancia se rompa pero pero muchos traen el cubrebocas casi yo te diría la mayoría traen el cubrebocas que bien qué mal que si funciona que si es bueno que si es malo pero ahí está ese, ese elemento la mayoría de los que están ahí estarán sanos no también eso es, eso es importante y quizá donde habría que enfocar los riesgos sería y, y las medidas es en, en los espacios cerrados, ¿no? En donde, en, en, en lo privado. Yo creo que hay un hay un componente importantísimo que acelera la epidemia en, en las reuniones privadas, en las casas, en los salones de fiestas, en las oficinas. Ahí la gente se relaja por completo, se sienten en un ambiente protegido, se sienten cuidados entre todos y, y eso tiene un también un riesgo muy alto porque conviven personas de muchas casas diferentes personas de incluso de ciudades o de países diferentes y, y, y de edades diferentes no que eso hace que pues eso los los niños las niñas estén cerca de los abuelos o de los adultos vulnerables eh, los jóvenes que apenas lo ideal sería que estuviéramos ya todos vacunados, ¿no? Los mayores de 15, que seguramente ya ya casi lo estarán. Pero ahí ahí hay un riesgo que, que muchas veces pasa, pasa inadvertido.
8: Uh
3: -huh. Ahora que Miguel Ángel menciona pues esta feria del Zócalo que está ahí en la plancha del Zócalo en la Ciudad de México, eh, de pronto yo me he acercado a, a esta transmisión que se hace en el canal Webcam México, pues es una práctica extraña que, que tengo algunas veces por semana, pero un poco para ver lo que está pasando, si es que no me acerco directamente al Zócalo, y ayer reportaba un, un lleno total, un lleno total sí. y se veía ahí muchísima gente en torno sí. a, la plaza de, a la plancha del Zócalo capitalino, con estos juegos mecánicos que están ahí dispuestos, Bien. pues para el disfrute de mucha gente que, como dices, es importante después de tantas adversidades que hemos tenido, doctor Mauricio Rodríguez pero bueno, pasando eh, y siguiendo con el tema de las vacaciones, pues algunos también se disponen a salir a ir a, a las playas en, a, en Acapulco también se, se reportan pues índices altos de ocupación, eh, ¿cómo, ¿cómo acercarnos a esta parte donde muchas veces las vacaciones son extensas, son no solamente con nuestro núcleo más cercano o, o con algún amigo o amiga, sino con familia extendida y nos vamos todos eh, alguna, a disfrutar de alguna playa. ¿Cómo, sí, sí. ¿Con qué con qué precauciones acercarnos a las centrales de autobuses, de eh, a los aeropuertos? Cuéntanos un poco de esa parte también, Mauricio. Y,
11: y, y esto de irse como a encerrar, ¿no? De personas de varias casas diferentes uh -huh. que han estado expuestos a riesgos muy distintos, se van a ir a meter a una convivencia ya sea en una casa o en un hotel o en algún sitio que que van a estar ahí juntos varios días y les va a dar chance de que de que se les meta ahí el contagio, ¿No? Uh -huh. eh, hay hay alguno, o sea, lo importante es identificar dónde son los mayores riesgos en en los durante los traslados, eh, en en los camiones, en los aviones, eh, en la en el transporte público, y quizás nada más con, con concentrarse en traer el cubrebocas todo el tiempo ahí, ya se reduce el, el riesgo, ¿no? Desde luego, si están enfermos, no viajen. También hay un problema ahí de... A la gente le cuesta trabajo cancelar, sobre todo pues, si ya pagaste y si está ahí en juego la la, la convivencia general. Imagínate que una familia de cinco se despierta con que uno tiene fiebre, ¿no? Y que hoy se van al paseo, este se van a tener que quedar los cinco, ¿no? Por la logística del viaje. Y entonces imagínate la pérdida y el el, el gasto, el entonces, pues, ¿qué va a ser quizá lo más fácil que hagan? Pues vámonos, ¿no? Y ahí que se venga, aunque esté mal, y ahí se hace el contagio, ¿no? Por, porque no, por, no, por no querer, por querer no interrumpir la dinámica del grupo. Entonces, eh, en, en todo momento usar el cubrebocas, solo viajar si están sanos, y, y también pensar en el, en el sitio al que vas, ¿no? ¿Cómo está la epidemia en el sitio al que vas? ¿Cómo está en la epidemia en el sitio del que vas, no del que en el que tú vives? Eh, y, y estar consciente, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en el no quiero pensar en los elevadores de un hotel este, donde puede haber gente de, de tantos países que ni te acuerdes, al mismo tiempo, ¿eh? que van bajando a desayunar o a subiendo a sus cuartos, y ahí te vas a topar. Entonces, en todos esos momentos de riesgo, cubrebocas, y, y de preferencia pues, ver la distancia con las otras personas y, y convivir con con personas con cubrebocas. O sea, si yo me voy a subir un elevador y veo que los que dos que están ahí arriba no traen cubrebocas, no me subo y los dejo que se vayan y al rato me subo por las escaleras yo o algo así igual en los en los sitios donde se pues donde converge la gente no en los lobbies en las cafeterías en las entradas en, lo, en los baños ahí todo eso ahí hay que tener cuidado más 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 que cuando estás en tu uh, camastro en la playa y no pues ahí quizá el riesgo es muchísimo más bajo no pero en los sitios donde ya puede haber encuentros cercanos ¿no? no digamos los bares los antros los centros nocturnos que ahí son el sitio de más riesgo porque uh -huh. está cerrado porque hay ruido la gente está gritando se generan aerosoles quién sabe si esté completamente ventilado
8: uh -huh.
11: eso 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 es pues es como de los puntos principales ¿no?
2: Sí. Claro. Oye, Mauricio, yo te he escuchado, bueno, tú has, ti, por, tu, por la, tu responsabilidad, tienes que estar muy activo en muchos medios, y yo solo suelo, siempre que estás en alguna parte, suelo, suelo escucharte con mucha atención y cuidado, y veo que ha habido una, una insistencia muy fuerte en algunas medidas que se han venido abajo. Yo te escucho, cuando te escucho, pues escucho a la UNAM, la representación de la UNAM, y veo, por ejemplo, en muchos otros espacios que se siguen manteniendo medidas que ya se consideran inútiles, en, en el caso de las reuniones familiares, es necesario que, que tengamos una cabina para sanitizar a alguien, rociarlo de spray, que se, que, se, <ríe> no. que se ponga los pies en cloro, todo eso. ¿Qué le hacemos? No, hombre, que, al que no, llegue, no. ¿qué le hacemos?
11: No, hombre, al que llegue, salúdenlo, pregúntenle, ¿estás vacunado? Chequen Ajá. que te acomoda bien tu cubrebocas. Los niños traen cubrebocas, ¿no? este Todos sanos en casa, no han estado así, ¿no? Como estas preguntas, así que entre podría ser más útil. Echarles esta, este, este, como de pronto, como una ceremonia del fuego nuevo de, de que rocían con algún antiséptico o con algo, un desinfectante. Eso no funciona, ¿no? Qué bueno que lo que lo anotas, Miguel Ángel, porque el, estamos desperdiciando tiempo, dinero y esfuerzo, eh, recursos humanos, e incluso poniendo en riesgo no la salud de algunos, por estar usando esos desinfectantes. Este, por estar con los tapetes también, los tapetes para limpiar las suelas de los zapatos no sirven para el COVID, sirven para otras cochinadas que traen las suelas de los zapatos, pero para el COVID no sirven y si sí se puede caer la abuelita o el abuelito o el tío, o se puede lastimar las patas, un animal, un perro que vaya a entrar a la casa y que pase por un tapete que le pusiste cloro se puede quemar las patas ¿eh? uh -huh. o un eh, o se te lastima el piso O se moja el piso Y se resbala alguien en las escaleras En serio, sí son Un, un elemento de riesgo Eso no hay que ponerlo Más bien, hacer énfasis en la ventilación Igual lo de Lo de la <risa> lo del Echarles desinfectante por fuera Eso tampoco funciona para nada ¿no? ni, ni limpiar lo que traigan Ay, pásenmelo para limpiarlo acá en la cocina No, hombre, eso <risa> Eso no funciona, ¿no? Si te cae mal el pariente, díselo y qué cochinada trajiste, ¿no? <risa> pero pero ahí hay que concentrarnos en lo que sí sirve. Eh, sería mejor decirles tráiganse, o sea, los que vayan a venir, tráiganse doble suéter, ¿eh? porque vamos a tener las ventanas
8: abiertas.
11: Y los niños vamos a estarlos todos cuidando de los cubrebocas y entonces traigan repuestos de cubrebocas porque los van a babear, los van a morder, los van a ensuciar y vamos a estar este, así pendientes, ¿no? Y, y eso, ventanas abiertas y, y gente cercana. Yo creo que un, un punto bien importante también es que, que se junte solo gente cercana, personas cercanas, que tengan la confianza de avisarse que, que se contagiaron o que alguien había contagiado o que ya están metidos en una cadena de transmisión. Porque eso, eso es la mitad del, del asunto, o sea, y luego, si alguien está mal, que, a ver, amanecí con la garganta, mocos, lo que sea, vete a hacer una prueba rápida. Hazte una prueba rápida, descarta que no sea antes de irte a la fiesta, ¿no? Porque tienes síntomas, porque tienes riesgo. Y ya si alguien llega y se le oye todo mormado y le dicen, ¿qué pasó, maestro? ¿Por qué estás mal tú? No, sí, ya, pero ya me hice una prueba rápida y salió negativa. Pero es una prueba rápida, en serio, buena, ¿no? No de estas que venden allá soleadas en, en unos puestos, en los mercados, y en la calle, que, que, que hay, hay muchísimas, ¿no? Que venden cubrebocas y pruebas rápidas y las tienen ahí al rayo del sol. Eso no funciona, ¿eh? Eso les va a generar una sensación de confianza equivocada, el resultado no es confiable, y se van a meter a la casa, a la fiesta, con su resultado de prueba negativa toda pirata, ¿no? Uh
3: -huh y bueno cuando eh, Mauricio Rodríguez cuando mencionas esta cuestión de los antros y los bares como lugares de riesgo de, de mayor riesgo o de un riesgo puntual pues yo pienso inmediatamente en la noche del 31 de diciembre donde muchas personas eh, pues acostumbran acercarse a esos lugares y donde bueno ya nos lo sabemos y por lógica también y lo que nos cuentas de, a detalle pues es un lugar de mayor riesgo pero bueno eso ahí dejándolo de lado también pero eh, como, como punto importante yo te pregunto sobre Omicron. ¿Qué, qué, ¿Qué precauciones sumar con la llegada de Omicron? Tenemos ya poco más de una veintena de casos en el país. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué cuestiones hay que destacar sobre eh, esta variante?
11: Pues mira, hay algunas noticias que son, que son importantes porque nos tienen que, que hacer pues hacer conciencia. ¿no? Eh, Omicron todo apunta y ya empieza a haber evidencia, así ya más robusta, que, que sí puede contagiar a los que ya les había dado y que sí puede contagiar a los que están vacunados. ¿No? Cuando tienes los refuerzos y eso eh, puede puede bajar un poco, pero de que te contagias, te contagias, ¿no? Eh, por eso hasta medio a broma de ayer Bill Gates, ¿no? por ahí andaba diciendo, "No, hombre, oh, mire, les va a dar a todos", ¿no? O sea, se va a meter a todos lados porque porque ahora sí pasa mucho más a través de los vacunados que, que de los que, que las variantes previas entonces ahí hay un elemento importante que aunque estés vacunado te puedes contagiar también la buena noticia es que parece que da una enfermedad leve en los enfermos de en los enfermos que, que tienen COVID este, y que están vacunados pues es todavía mejor la situación y parece que el pico de la epidemia baja rápido no en, en poquitas semanas que nos hacen estos picos grandes de varios meses sino que en pocas semanas baja, es muy intenso, muchos casos, pero ahí proporcionalmente vas a ir generando muchas hospitalizaciones y muchas defunciones, ¿no? O sea, imagínate que te digan que uno de cada mil se, se hospitaliza eh, y de pronto en un ratito tú ya tienes cien mil, pues vas a tener 100 hospitalizados, ¿no? Y que de esos se van a morir algunos, pues entonces si tienes un millón de casos... Este, en un ratito pues vas a tener 100.000 hospitalizados, ¿no? O sea, son nada más táquenle los números, ¿no? Entonces, eso eso es como parte de lo que se va lo que se va teniendo eh, la, la respuesta inmune parece que no es completamente suficiente, pero pero sí se se alcanza de tener parte del, del avance de la enfermedad. Entonces, eso ahorita ya nos puede servir a nosotros. Para decir, y luego ves cómo se metió en varios países en menos de lo que se dieron cuenta. Uh -huh. Entonces, pues también hazle unas matemáticas a los 23 casos, y pues en realidad ya debe de estar circulando ampliamente la variante en México. No nos esperemos a que el doctor López Gatel o a que el consorcio mexicano de medicina genómica ya tengan datos, porque eso se tarda en hacerse esos datos. ¿eh? ahorita con lo que ya nos dijeron ya está circulando listo ya esa es la advertencia sí. ya está circulando hay que bajarle como un poco como lo hicimos con delta no cuando cuando la cuando ya nos dimos cuenta que lo que estaba encima de nosotros era delta en la tercera ola ahí era era muy importante reconocer eso porque también parece que el cuadro clínico es distinto no por ejemplo esto de no es que se me fue el olfato. Bueno, pues parece que con Omicron ya no tanto. Este, Delta, ¿se acuerdan? Que daba como síntomas gastrointestinales. Uh -huh. y, y en los vacunados no sabemos también cómo cómo se van a manifestar. Por eso ahorita cualquier gripa, catarro, alergia, malestar, puede ser COVID. Vete a hacer una prueba. no Si no uh -huh. tienes síntomas, no te vayas a hacer una prueba para que no se desperdicien. También vean eso. Ya están en Estados Unidos con con desabasto de pruebas rápidas en Europa están ya, que ya no hay pruebas rápidas en Europa disponibles así tan fácil, porque todo el
2: mundo las usó bueno, pero uh, para todo o ahí hay que tener cuidado Sí, y esta, y esta cuestión, bueno, yo yo digo a mí, francamente, con todo respeto, sí me da risa que digan, ya identificamos a 23 económicos, este <risas> me parece absolutamente ridículo, ¿no? Como si desde el inicio no tuvimos la capacidad para diferenciar esas, esas variantes que la atención se da de manera inmediata, tengas delta o no, pero ¿qué hace, ¿qué hace que algo sea más contagioso, Mauricio? ¿Es, es la sí. capa celular que se rompe, se inserta en no, cosas, la... es el aire o qué es?
11: No, 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 la... hay dos elementos, bueno, tres elementos, pero, uh -huh. pero a ver, hay dos elementos fundamentales. Uno es que el virus se, se le generan cambios en la información genética de, de los elementos más importantes que necesita el virus para transmitirse. Eh, uno de esos elementos es la proteína esta famosa que le decimos spike o espícula o espiga o como quiera, que es la proteína, que es una es una proteína, es un, un conjunto ahí de aminoácidos de que, que los trae ahí el pegados el virus por fuera y que con esa proteína, con ese elemento, reconoce a nuestra célula del cuerpo. O sea, el virus puede pasar enfrente de muchas células diferentes y no pegarse, uh -huh. ¿sí? Pero cuando pasa enfrente de nuestras células del tracto respiratorio, uh -huh. encuentra cómo pegarse, porque uh -huh. esa proteína encuentra ahí a su receptor, es como el velcro. Sí. El velcro, si tú tratas de pegar el velcro en los dos lados del velcro, en superficies que no son las correctas, ¿no? En la madera, en una pantalla, este, en, en el borde de la silla que no sea de tela, ¿no? No se va a pegar o se va a pegar mal si es una tela que no se pega bien. Pero si el velcro agarra bien donde tiene que agarrar, se pega mucho, ¿no? Entonces, lo que pasó con esta variante Omicron es que el, el se generaron cambios en esa proteína, en ese elemento del virus, y hace que se pegue con, con un poquito más de fuerza y, y, se, y, se, y sea más fácil. Entonces, en vez de que necesites Seguramente, ¿no? Eso todavía no se termina de, de entender, pero en vez de que necesites muchos virus para infectarte, pues con poquitos virus es suficiente porque los que llegaron se van a pegar bien y, y van a causar infección. Y entonces, eso cuando cuando encuentra condiciones epidémicas, que ese es el otro elemento, condiciones el, 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 epidémicas que favorecen la transmisión, o sea, la gente no trae cubrebocas, están en espacios cerrados, están mal ventilados, los enfermos no se aíslan, ¿no? Ahí se suman las dos cosas y se hace una desgracia, ¿no? Porque pues es, es un virus más contagioso y le das chance de contagiarse más, pues eso es doble doble atributo, ¿no? Y luego en cada país se va comportando distinto, porque no es lo mismo la población de Sudáfrica que la población de Europa y no es lo mismo el invierno en Europa que el invierno en México o el invierno en Brasil ahorita en Brasil están en verano, no? Este en India están también en otro clima absoluto, eh, en, pues, eh, en Estados Unidos y Canadá tienen en algunos lados un invierno ya imposible, ya nevando, ya no pueden salir. Entonces son todos esos factores juegan, pero en esencia es que el virus se modifica un elemento de su como, como que hace una llave mucho más eficiente y entonces puede abrir. Como la llave de una llave, imagínate Miguel Ángel, nada más para acabar de poner un ejemplo así fácil de entender, imagínate que en un hotel tú tienes llave, una llave para abrir todos los cuartos y las personas que limpian los cuartos solo traen una llave que abre los del piso. que pueden Entonces, pues hay una señora que limpia un cuarto, limpia un piso y trae una llave que abre 20 cuartos. Y, y la otra señora o el otro señor que limpia los otros cuartos traen una llave que abre 20 cuartos. hay un El, el dueño o el gerente tienen una llave que abre todos los cuartos. Y eso, eso a veces pasa con los virus, ¿no? Encuentran una combinación que hace que se pegue más, que sea más contagiosa, que se le escape al sistema inmune, que se le escape al diagnóstico, y pues eso nos pone así como está, pero también quizá por eso mismo es una enfermedad más leve, porque se meten poquitos virus porque no se pegan eh, de manera tan eficiente todos, o qué sé yo, eso, todo eso se irá sabiendo. Uh -huh.
3: Y bueno, Mauricio, ya para acercarnos al cierre, eh, con, con las vacaciones eh, se vienen también pues viajes internacionales y Estados Unidos es uno de los destinos pues más recurrentes uh -huh. para, para los mexicanos y ahora con Omicron pues qué qué medidas y precauciones tener si se viaja a Estados Unidos donde pues está el invierno y en muchas ciudades pegando muy fuerte con nieve incluso uh -huh. y, y por acá nos preguntan al respecto, eh, te preguntan con la aplicación del refuerzo, del refuerzo AstraZeneca ya les permitirán la entrada a Estados Unidos aunque la primera y segunda, segunda dosis hayan sido Sputnik o Sinovac
11: sí bueno eso todavía no se han pronunciado al respecto uh -huh. eh, en, no 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 creo que eso ocurra así porque lo único sería pues que tienes una dosis de Astra ¿no? Ese, y, y no un esquema completo habría que ver ahí cómo, claro. cómo modifican sus lineamientos en Estados Unidos ojalá sea ya algo más racional, ¿no? Porque tienen ahí una guerrita, una guerrita fría sí. <risa> recargada con ese tema de las, de, la, de aceptar o no las vacunas. Este, de cualquier manera, el que tenga un refuerzo de AstraZeneca, no importa lo que le pusieron antes, eh, pues está más protegido, ¿no? Que, que cuando no lo tenía. Eso es una buena noticia para todos. Uh -huh. Respecto a lo de extremar precauciones en viajes, eh, hay que poner atención. Durante los traslados, en, en los aviones, en las salas de espera, en las salas de abordar, en los taxis, en los camioncitos que te llevan al avión, en no cuando en los pasillos, todo el trámite, ahí ahí hay riesgos, eh, que, desde luego no comer arriba de los aviones, ¿no? no quitarse el cubrebocas para nada, traer así un cubrebocas N95 bien puesto durante todo el trayecto. Y fijarse bien cómo está la cosa, a dónde vas, eh, por varias razones, ¿no? Una, porque te puedes puedes eh, contagiar a donde vayas a llegar, ¿no? Si vas a llegar a un hotel, una casa o lo que sea. Y otra es porque pueden cambiar las reglas y te puedes quedar en una cuarentena o te pueden cerrar el tránsito o, o puedes tener problemas para regresar. ¿eh? También eso, considérenlo sí. de manera importante. Eh, hay algunos sitios en donde quizá convendría más cancelar el viaje ahorita, ¿no? De, de algunos destinos donde en serio está muy fuerte, o sea, por ejemplo, Nueva York está está fuertísimo, ¿no? Entonces, pues si vas a ir hay que tener muchísimo cuidado. Y y bueno, la la, la mayoría no viaja hacia, hacia afuera, ¿no? La mayoría va a viajar aquí adentro o se va a mover aquí adentro. Sí. Y también hay que tener hay que tener precaución, ¿no? Hay que estar muy preocupados, de, muy muy atentos a, a cómo están los del grupo, del equipo, de la familia, de salud, aislarse, evitar riesgos en cuanto empiece alguien con síntomas o en cuanto sepa alguien que es positivo y, y tener tener también pues limitadas las convivencias, ¿no? Y las las acciones que vayan a hacer. O sea, por ejemplo, cosas tan básicas como a ver, si van a ir al súper, pues no vayan todos. Este, o, o no compartan coche así tan fácilmente, usen mi cubrebocas cuando vayan con personas diferentes en el coche. Este, no no está así tan simple de, ah, sí me quedo aquí toda la tarde y ya quedaron ahí los chavos o los niños sin, sin cubrebocas este, en la tarde sin supervisión de la convivencia. No, no pierdan de vista que a partir del lunes los niños y las niñas están fuera de las escuelas y eso es un riesgo están absolutamente fuera de control los, los riesgos, ¿no? Con ellos. Las escuelas eran el lugar más seguro en el que podían estar los niños y las niñas, ¿no? Donde menos contagios hubo. Y ahorita en las vacaciones que conviven adultos de diferentes edades, este, niños y niñas de diferentes edades, adolescentes de todos tipos, pues ahí hay un riesgo que, que hay que advertirlo y hay que apuntalarlo, ¿no? Este, esperemos que en cuanto, en cuanto empieza a haber casos, que la gente se frene y le baje a las convivencias y aumente el, el control. De cualquier manera, también la vacunación en México ha estado muy bien y eso, pues eso tiene que jugar a nuestro favor. O sea, la cantidad de adultos vacunados, la cantidad de adolescentes ya vacunados, eso esperemos que eso nos ayude. ¿no?
2: Sí, sí. Pues Mauricio Rodríguez, muchas gracias por toda esta, por toda esta disertación, por toda esta eh, claridad para poder enfocar por toda esta, por toda esta pues, enfoque tan positivo, porque no nos rendimos pero tampoco nos, nos entregamos, así que pues escuchamos y ojalá tengas unas buenas vacaciones, muchas gracias por esta mañana contigo. Muchísimas
11: gracias Miguel Ángel Vere, saludos a todo el auditorio, saludos a todo el equipo de la producción y pues también a ustedes han hecho una labor heroica desde sus casas en las cabinas este reporteando buscando información este, informándose no no ha sido un año no ha sido un año fácil no ya sea, es el segundo año en el que estamos metidos de lleno en esto todos y, y ustedes también lo han sabido hacer muy bien así que los felicito por eso me felicito como parte de la familia de Radio Unam que creo que hemos hecho un trabajo informativo notable Esperemos que, que las audiencias lo aprecien y lo, lo valoren. Les deseo una feliz Navidad y que el año que entra nos nos agarre en mejor posición. Por lo pronto, pues preparémonos para las turbulencias.
2: Sí, Así muchas es. gracias, Mauricio.
3: Lo mejor para ti, querido Mauricio Rodríguez, eh, en esta labor destacada también que has tenido con, con el auditorio de Radio UNAM desde el principio de la pandemia, yo repito que eh, fuiste la primera eh, persona que nos notificó por ahí de diciembre de 2019 que venía, que que, que, que había noticias de un nuevo virus, eh, de un nuevo virus en China, así es que bueno hemos eh, llevado a lo largo de estos meses, de estos años ya, este recorrido de tu mano, te agradecemos mucho y ojalá que en enero regresemos con buenas noticias, hay que cuidarnos, hay que pensar por ejemplo en que queremos un regreso seguro a las escuelas. Muchas gracias Mauricio, eso. hasta pronto.
11: Concentrémonos en eso, un abrazo, buen día.
3: Gracias. Buen día. Pues vamos vamos con una cápsula, una recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica que nuestra colega y compañera Verónica Ortiz nos hace llegar a través de este espacio Cuentos populares mexicanos recopilados y reescritos por Fabio Morávito, este eh, autor italo-mexicano. Vamos a escuchar de qué se trata. <risa>
12: Cuentos populares mexicanos, hermoso libro sin duda de colección, recopilados y reescritos por Fabio Morábito en su tercera edición, suma 160 cuentos, 10 más que Fabio añadió para esta edición precisamente y nos comenta que se refieren al diablo, personaje presente en nuestra tradición popular. Delicioso leer la vasta recopilación que nuestro autor realizó para armar este libro en el que nos aclara en su prólogo que no es un libro infantil, aunque muchos de estos cuentos ustedes querrán compartirlos y leerlos en voz alta a sus pequeños y pequeñas. También nuestro autor nos explica que en México no ha habido hasta la fecha un intento de reunir con criterios puramente literarios un acervo de cuentos de tradición oral. Y nos recuerda que entre los principales buscadores y recopiladores de cuentos orales en México hay tres nombres insoslayables. Franz Boas, Conrad Theodor Preus, Stanley Rowe es el tercero. Los primeros dos son etnólogos, norteamericano y alemán respectivamente, y el tercero un lingüista y folclorista norteamericano. Si bien el libro reúne solo cuentos, no mitos ni leyendas, el autor nos aclara que evitó las anécdotas o cualquier otro tipo de narrativa tradicional. El cuidado en la selección de cada cuento tiene que ver con su belleza y eficacia. Muchos de ellos fueron tomados en su traducción de lenguas indígenas. Fabio Moravito incluye cuentos de grupos originarios de Nayarit, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Baja California, Sonora, Chiapas, entre otros, dejando una huella regional significativa. Mención aparte se merecen los ilustradores quienes acompañan muchas de estas historias con sus sorprendentes imágenes que captan la esencia de los cuentos. Los menciono porque cada uno se merece un premio. Están David Daniel Álvarez, Abraham Balcázar, Israel Barrón, Manuel Monroy, Juan Palomino, Ricardo Peláez, Isidro R. Esquivel, Santiago Solís y Fabricio Vandenbrück. Cuentos populares mexicanos, recopilados y reescritos por Fabio Morábito. Es parte de la colección Clásicos del Fondo. Búsquelo en librerías. Les aseguro que se enamorarán de esta hermosa y cuidada edición. Muy felices fiestas para todas y para todos los seguidores de Primer Movimiento y para el equipo que hace posible este programa. Abrazo, abrazo enorme para todas y todos. Leer transforma. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Nacional. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, confirmó la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, mediante un comunicado, la Semarnat explicó que el objetivo es impulsar reformas administrativas profundas para utilizar los recursos públicos en objetivos claros y evitar la duplicidad de funciones y cerrar espacios a la corrupción.
3: Por ello, las atribuciones y personal del INEC pasarán a formar parte de la Semarnat, mientras que el IMTA se sumará a la estructura de la Comisión Nacional del Agua. El comunicado asegura que, en ambos casos, serán respetados los de derechos laborales de las y los trabajadores y que las oficinas, laboratorios y demás instalaciones de estos organismos no tendrán cambio alguno.
2: Para diversos organismos en defensa del medio ambiente, la decisión debilita aún más la capacidad de México para proteger el medio, combatir el medio climático, eh, en un comunicado con más de 180 firmas, organizaciones de la sociedad civil, externaron su preocupación al señalar que la decisión de desaparecer ambos organismos se enmarca en una política de desmantelamiento del sector ambiental que viene ocurriendo desde hace varios años y que se ha agudizado durante la presente administración federal.
3: Bien, pues tendremos un análisis sobre la intención del gobierno federal para desaparecer al INEC y al IMTA. Nos acompaña con este propósito a través de la línea Jorge Villarreal, director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México, ICM. Jorge Villarreal, gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio UNAM. Bienvenido.
11: Hola, Berenice y Miguel Ángel. Me da mucho gusto estar con ustedes.
2: Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge Villarreal. Hay una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo observas? Bueno, hay un, decret, un decreto que ya extingue estos institutos y una protesta que, que, que pretende reivindicar su, su papel. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo valoras estos dos polos de la, de la, de la, de la opinión, de la situación actual? Eh,
13: al, algunas reflexiones y elementos de por medio. El,
11: lo primero es que eh, si bien existe este eh, anuncio, es importante resaltar que todavía falta un proceso administrativo y legislativo de por medio. En el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es un organismo público descentralizado, eh, está inscrito en la Ley General de Cambio Climático aprobada en el 2012 y su desaparición pues requeriría todo un proceso legislativo, así es que en la arena del Congreso, en la arena de la discusión legislativa, pues todavía hay una oportunidad, yo diría, para poder discutir a fondo la pertinencia de mantener justamente esta institución que pues tiene una gran valía para el diseño de política pública en materia de cambio climático para nuestro país. Entonces todavía falta un tramo, digamos, todavía falta un proceso, no es un asunto en automático hasta donde yo entiendo, y, y habrá, este, creo que se, se abre la puerta en ese sentido a una discusión, este, pues eh, muy de fondo de qué se necesita para atender la crisis climática en nuestro país, y como ustedes señalaron ha habido diversas voces eh, de desde la sociedad civil, de la academia pues eh, empujando para que se mantengan tanto el Instituto Nacional de Ecología eh, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. no Tienen unas funciones pues, muy relevantes para nuestra vida pública.
3: ¿De, ¿De qué se trata? Eh, bueno, por supuesto, con toda toda esta complejidad de lo que falta eh, de recorrer en este camino con respecto a una modificación de una ley nacional, por ejemplo, pero ¿se trata de una, eh, digamos, hablamos de una desaparición o de una reubicación para no duplicar los esfuerzos? ¿Es ese un, un ángulo importante o es un despropósito plantearlo así? ¿Cómo, cómo lo ve, Jorge?
11: Lo que... Sea, lo que se puede observar en eh, los comunicados públicos es que es, está en el marco del ejercicio de simplificación administrativa del gobierno eh, federal que busca incorporar a el INTA con agua y el INEC a Semarnat no es como tal una desaparición pero no es menor el movimiento y si quisiera hacerlo de manera eh, explícita, eh, eh, resaltarlo de manera explícita. Eh, Uno de los eh, argumentos para desaparecer estos institutos que están tanto en los documentos como en la discusión pública, por supuesto, el marco es la simplificación administrativa, eh, um, buscando un mayor ahorro. No queda tan claro cómo habrá un mayor ahorro eh, si todo el personal se incorpora de manera directa al, este, al, 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 a la secretaría en el caso del INEC y a la CONAGUA en el eh, caso del INTA eh, se argumenta también la duplicidad de funciones eh, esto es importante eh, detenernos un momento aquí las funciones en el caso del INEC es proporcionar investigación técnica y científica en materia de ecología y cambio climático que abonan a la toma de decisiones y esto es importante resaltarlo, ¿no? porque no solamente el INEC hace esto, sino que forma parte del Sistema Nacional de eh, Cambio Climático y a través de ese Sistema de Nacional de Cambio Climático hay una coordinación tanto con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que es la instancia conformada por las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, como con el Congreso de la Unión, como con el Consejo Asesor Técnico, entonces hay una coordinación en donde el INEC tiene una función muy precisa que es esta investigación y, y ciencia. Pero es importante resaltar que la investigación eh, que se hace es con fines públicos, es de servicio público. En ese sentido no es una investigación como eh, de carácter exclusivamente académico, como es la naturaleza, por ejemplo, de una universidad. Aquí la investigación multidisciplinaria, altamente especializada, tiene directamente un fin de servicio público y, por lo tanto, apoya la toma de decisiones en temas altamente complejos como el atender la crisis climática. Y, en ese sentido, eh, no queda muy claro por qué se argumenta una duplicidad de funciones. En todo caso, en mi opinión, a mí me parecería mucho más complejo para la gobernanza y la administración pública federal que, por ejemplo, la Subsecretaría de Planeación eh, de Política Ambiental eh, y Política Ambiental en, en la en Semarnat, la pues eh, sea encargada no solamente del diseño y de la implementación de la política pública ambiental, sino que además, por ejemplo, el Subsecretario esté encargado de la supervisión de investigación altamente especializada, entonces no, no queda muy muy, muy claro el, el segundo elemento eh, son eh, que se argumenta en, en, en el discurso de, del por qué eh, el, el, el desaparecer estos institutos y llevarlos o incorporarlos acuerparlos tanto en Semarnat como con agua son eh, eh, prácticas neoliberales, bueno esto es un debate aquí evidentemente requieren muchísimo de más tiempo pero yo no yo no ubico una práctica neoliberal en la atención a la crisis climática o, o, o para la seguridad eh, y el de para la seguridad hídrica o el respeto al derecho humano al agua que ahí el INTA ha tenido un extraordinario trabajo haciendo investigación que ha contribuido a la gestión sustentable del, del agua a través del conocimiento la transferencia tecnológica la formación de recursos humanos etcétera eh, y en ese sentido yo no yo no ubico cuál es la práctica neoliberal aquí de manera muy explícita puesto que las investigaciones no han estado tanto del inta como del INEX, no han estado en la función de la de, de una lógica, una racional de liberación económica, sino de conocimiento multidisciplinario altamente especializado para asegurar precisamente la atención efectiva al derecho humano al agua en un caso y por el otro caso en el INEC a, a, la, a la atención a la crisis climática. no. No veo nada de neoliberal, por ejemplo, en los productos importantes que genera el INEC, como el Atlas de Riesgo y la Vulnerabilidad, es un instrumento fundamental para asegurar eh, unas eh, prácticas y políticas de mayor resiliencia frente a los impactos que ya estamos teniendo del cambio climático y que ustedes han señalado en distintas ocasiones en este programa, y que además afecta, como también lo hemos dicho aquí, eh, en, en el programa, a, a primero afecta a las personas más pobres, no afecta de forma diferenciada. Entonces, la forma para poder combatir la pobreza y las iniquidades en este país implica necesariamente saber qué va a pasar con el clima, cómo nos va a impactar, cómo nos impacta de forma diferenciada. Y ahí el Atlas de Riesgo y Vulnerabilidad es un instrumento fundamental. Las comunicaciones nacionales en materia de cambio climático, los reportes bianuales, que abonan a la transparencia para saber en dónde está nuestro país en materia de descarbonización y de adaptación al cambio climático, la elaboración de los inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, por mencionar algunos productos que en mi opinión no tienen absolutamente nada de, de, de una racional neoliberal, cuando uno revisa eh, el, el desarrollo de, de la política pública en países como China, por ejemplo... Que no es, que no es un país que yo caracterizaría por neoliberal <risa> eh, tienen institutos y tienen cuerpos públicos altamente especializados para la investigación y ahí es importante justamente resaltar no eh, y finalmente otro de los temas que se ha argumentado frente a esta esta decisión es para poder terminar una una supuesta corrupción y reorientar recursos. Bueno, yo, yo eh, 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 insisto en que si hay identificado una práctica de corrupción, se tiene evidentemente que perseguir y castigar, investigar, este, pero 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 de manera muy puntual, no, no, no solamente de manera generalizada. Yo no creo que, que esto sea una etiqueta que aplique a ninguno de los dos institutos, eh, puesto que confío en la Auditoría Superior de la Federación, que es la instancia, en que ha estado supervisando justamente la cuenta pública y particularmente el desempeño y la gestión administrativa y financiera de estos eh, dos eh, institutos que insisto tienen una importante valía para, para la vida pública.
2: Pues Jorge, muchas gracias. Es que nos quedó poco tiempo, pero yo creo que valdría la pena el, el próximo año reagendar en una mesa esta discusión porque justamente esta, esta política climática es importante hacerla y sobre todo desde donde estás el mirador que tienes, que es un mirador que cuestiona aspectos que no han quedado claro, que es la, la política climática de la Iniciativa Climática de México así que bueno, este fin de año además de felicitarte y agradecerte te comprometemos para que nos, nos acompañemos para seguir discutiendo el tema tal vez con algunos otros actores en las que se puedan fijar algunas preguntas que, que tú has puesto aquí sobre la mesa y que nos parecen, me parecen, yo creo que a esos radioescuchas también, a muchos muy importantes, eh, muy interesantes y que están este provistas pues de una visión lo mejor de lo mejor para México en este marco climático. ¿no? Gracias.
13: Con mucho gusto,
11: Berenice Miguel Ángel, les mando un abrazo a ustedes, a su auditorio y encantado siempre de colaborar en primer Movimiento. Gracias.
3: Pues muchísimas gracias, ya tendremos también en ese momento, eh, con esa posibilidad de, de volver al tema, pues más elementos incluso, en tanto se va avanzando y perfilando, cómo sería esta, eh, pues vamos a dejarlo en la palabra reubicación de estas dos de estas dos instancias, de estas dos instituciones, muchísimas gracias Jorge Villarreal, y nosotros vamos vamos a ir ya al corte, son las 8 con 59 minutos, nos despedimos de la radio Nicolaita mañana, si ustedes nos permiten, pues estaremos de nuevo en el punto. 3 de la frecuencia modulada. Nos vamos a ir, mmm, no con música, nos vamos ya directo al corte, pero de nuevo, mañana seguimos, mañana seguimos en vivo, mañana 24 de diciembre continuaremos aquí con ustedes.
10: Vamos a ir al corte y volvemos. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
3: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México.
4: Hipócrates 2.0 Mantenerse informado es parte importante de
11: la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates
4: 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Escúchanos. Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Gabinete de curiosidades. Estrena nuevo horario
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve con tres minutos de la mañana en este jueves 23 de diciembre, a un paso de las últimas fiestas. Esta vez no contamos las posadas porque no fuimos a ninguna real en realidad, pero bueno, nos eh, divertimos mucho viendo a los que sí asistieron y se han salvado de los contagios. Estamos aquí en primer movimiento, Socorro Montes, en los controles técnicos, en el timón técnico de la cabina, en esta gran nave que está eh, en el malabarismo de todos los días, eh, Violeta Berber, haciendo lo suyo, en la asistencia de producción y nuestra compañera uh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel Kemaen, gracias por permanecer aquí a la escucha y con atención de Radio UNAM Pues sí, Violeta Berber haciendo lo suyo, que no de las suyas Porque la verdad es que lo hace maravillosamente en este año que ya eh, hemos tenido la oportunidad de contar con, con ella Como integrante de este equipo de producción, de este equipo radiofónico Pues bueno, les damos, les damos la bienvenida, un saludo allá a cabina, a todos nuestros compañeros y compañeras que están a distancia también, eh, pues bueno, así así hemos llegado hacia el cierre de este 2021, todavía sin vernos eh, los rostros, sin, sin, sin esa cercanía física, pero bueno con, con mucho gusto de estar con ustedes, de verdad vuelvo a ello es un privilegio, es un privilegio y es un placer la verdad, acompañarles en la mañana de, todas su, de todos sus días, entre semana, pues bueno tendremos, tendremos hoy la poesía necesaria como es costumbre en este espacio y también los mundos posibles que en realidad será una retransmisión. El doctor Alberto Betancourt, como muchos otros académicos de esta casa de estudios, pues se encuentra ya en su periodo vacacional y queremos que lo disfrute muchísimo, que regrese con muy buenas propuestas e ideas, como siempre nos comparte en estos mundos posibles, en estas ventanas que son posibilidades a un futuro mejor. Y en este caso, estaremos escuchando aquella conversación que tuvimos, pues, a finales de noviembre, en realidad, hace eh, poco, poco menos de un mes con el doctor Alberto Betancourt en el que nos preguntaba en qué país queremos vivir y nos daba reflexiones críticas sobre la cumbre de América del Norte que ocurrió aquel pasado 18 de noviembre en el ala este de la Casa Blanca donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hizo una serie de afirmaciones sobre las que pues vale la pena seguir meditando así como lo hizo en su momento el doctor Alberto Betancourt. Traemos de nuevo a la memoria esa charla pues siempre tiene mucho a valor, eh, siempre hay eh, pues de, eh, dobleces ahí que, que, que sí, seguimos explorando desde el diálogo con esas posibilidades que nos da el doctor Alberto Betancurta así es que quédense aquí para, para esta hora de aquí y hasta las 10 de la mañana Miguel Ángel
2: Sí, hasta las 10 de la mañana, y bueno, mañana mañana continuaremos con este con este esfuerzo también informativo, de análisis interpretativo, y todo lo que se, se, se ha venido acumulando, ya la, el, un juez argentino autorizó la extradición de, de Carlos Ahumada, este personaje que estuvo vinculado al tema de la estafa maestra, a, a, toda la el vínculo también perdón, no a la estafa maestra, sino a todos los aspectos que tuvieron con las licitaciones en el gobierno de la Ciudad de México, el tema de los videos, de todo el espionaje que se hizo alrededor de esta relación tan tan compleja, tan fatal, con, la, eh, con Rosario Robles, con esta mujer que ocupó una, 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 un lugar primordial en el gobierno de la ciudad y que fue empicada en, en, en hasta caer en esta, en esta prisión preventiva obligada que a la que la ha sometido la Fiscalía, y bueno, es una noticia interesante, Carlos Abomada es un declarante también privilegiado en este entorno y parece que está muy, muy, muy enojado por todo esto que, que sucede, así que bueno, será un marco declarativo para el fin de año interesante, Berenice.
3: Por supuesto, bueno, sí, para el fin de año y para lo que viene hacia el, el inicio del próximo año, se nos van juntando los temas, ya hablábamos también de la cuestión de la revocación de mandato, esto último que, que acabamos de conversar con Jorge Villarreal y que ya pues lo, eh, lo invitamos a, a continuar, a dar continuidad en un espacio más amplio, en una mesa tal vez, eh, sobre la desaparición de estos institutos, bueno, del Instituto y del Centro, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y por su parte también el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Así es que bueno, pues sí, se, se empieza a llenar la agenda ya de cara al 2022 2022. Cuéntenos ustedes cómo ven ¿Cómo ven este panorama, también cómo ven este, este cierre de año con estos elementos puestos ahí a la mesa eh, en tantos niveles, en lo político, por supuesto, en lo social, está la cuestión migrante. Sin duda, ahí puntualmente, ya el día de ayer, eh, pues abandonaron Ciudad de México eh, la caravana migrante de un poco más de 500 personas, integrada por un poco más de 500 personas en Ciudad de México, que se encontraban desde la semana pasada por acá en Ciudad de México en el Refugio al norte de la ciudad y pues eh, tomaron camino en camiones con distintas direcciones, pero todos hacia el norte del país con distintas direcciones, me refiero a distintas ciudades a las que se destinarán este grupo, esta caravana de migrantes, ayer pues ya se desintegró como tal venían juntos desde mucho tiempo atrás y ahora pues se, se destinan eh, hacia el norte del país en estos autobuses, pues bueno la cuestión migrante ahí también, pero que Queremos saber de sus comentarios, de sus eh, pues eh, perspectivas también y panoramas para el siguiente año. Están ahí nuestras redes sociales. Y de una vez, de una vez les vamos invitando para que nos envíen sus peticiones y complacencias musicales para el día de mañana. Yo pondría, pues, eh, como tal vez, pues como un guiño, eh, un, una, una canción, alguna canción que ustedes nos quieran compartir, compartir con respecto al cierre de año, un poco en esa tesitura de, de, de pues en lo que nos encontramos en estos momentos pero bueno, ustedes mandan, envíennos sus peticiones sus complacencias musicales a redes sociales para que suenen el día de mañana que será pues nuestra última transmisión en vivo aquí en Primer Movimiento y si no tienes otra cuestión querido Miguel Ángel nos vamos a la poesía
2: a la poesía directa
3: vamos
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Abrir Ahí ya estoy, ya me abrieron el micrófono, estoy aquí hablando sola, pero, pero bueno, ayer ayer Pavel Granados de nuevo nos dio la clave para la poesía de hoy. No me voy a ir por los nocturnos de Nostalgia de la Muerte, eh, se trata de Javier Villaurrutia, por supuesto, porque este 25 de diciembre es el aniversario luctuoso de este grande de la, de la literatura mexicana, originario de la Ciudad de México, que murió en 1950, es decir, este sábado se cumplen 71 años de su fallecimiento. Y bueno, la recomendación por supuesto es que se acerquen a sus nocturnos, pero de nuevo por ahí no va la poesía del día de hoy, sino con una poesía que se titula así, se titula Poesía. Y para mí es una forma de cerrar las entregas poéticas que nos han acompañado pues durante todo este año, pero desde 2015 aquí en Primer Movimiento. Así es que vamos con Poesía de Javier Villaurrutia. Eres la compañía con quien hablo, de pronto a solas. Te forman las palabras que salen del silencio y del tanque de sueño en que me ahogo, libre hasta despertar. Tu mano metálica endurece la prisa de mi mano y conduce la pluma que traza en el papel su litoral. Tu voz, os de eco, es el rebote de mi voz en el muro y en tu piel de espejo me estoy mirando mirarme por mil largos por mil la, por mí, largos segundos, pero el menor ruido te ahuyenta y te veo salir por la puerta del libro o por el atlas del techo o por el tablero del piso o la página del espejo y me dejas sin más pulso ni voz y sin más cara, sin máscara como un hombre desnudo en medio de una calle de miradas.
14: La palma curandera de la mano suya alivia de mi pena la dolencia dolencia que es más larga que la cordillera bien sabe curarla cuando aún dormida la piel de su espalda como aceite desata mis manos de la pluma rústica dorado de los ojos suyos, enchufa las estrellas de las lomas, de noche cuando quiere que asomemos a darnos el abrazo de la luna, su canto original abarca el valle, así mi pensamiento queda mudo, en su presencia devoto lo descubro el sacramento ay bendecida la miro inmaculada cuando aún desnuda sus pasos por la casa lo concreta amándola mi pena se finita
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles
3: Damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt que ya se encuentra esta mañana para abrir las ventanas de los mundos posibles. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días.
15: Berenice, ¿qué tal? Buenos días. Miguel Ángel, un saludo muy cariñoso para toda la comunidad que escucha Radio UNAM.
2: Gracias, Alberto. Pues escuchamos,
3: no sé si antes tengas algún comentario sobre lo que vimos ayer en el Zócalo antes de entrar con este con este tema que, que, que tienes preparado para hoy. ¿En qué país queremos vivir? Es la pregunta y, y, y lo harás a través de reflexiones críticas sobre la cumbre de América del Norte, pero a ver, cuéntanos. Sí, amigo, Berenice, Albert.
15: yo creo que pues justamente con algunos de los temas que se han tocado a lo largo de la mañana del día de hoy en primer movimiento, relativos, por ejemplo, al tema de la inseguridad, pues creo que podemos decir que hay varias noticias que hacen que los ciudadanos podamos sentirnos como siervos heridos, pero creo que al mismo tiempo podemos decir que estamos viviendo un momento histórico en el que tenemos la sensación de que sí se puede, de que la lucha por la democracia, el esfuerzo por construir una sociedad justa, la rebeldía sabia puede tener frutos. Y yo quisiera proponer que, digamos, en medio de ese clima de esperanza que, que implica el hecho de reconocer la posibilidad de que las cosas puedan ser de otro modo, que creo que es un sentimiento eh, que goza de, de generalidad en este momento, de vigencia, quisiera proponer que la manera de celebrar esa, esa sensación de que sí se puede sea asumiendo nuestra responsabilidad como sociedad asumiendo nuestra responsabilidad en el cambio. Y en ese sentido, pues quisiera yo hoy compartir con ustedes algunas reflexiones críticas en relación a la cumbre de América del Norte y a la necesidad de responder a la importante pregunta de en qué país queremos vivir. Si les parece bien, podríamos entonces comenzar con este tema. Adelante. Pues el pasado 18 de noviembre, en el ala este de la Casa Blanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Hizo una serie de afirmaciones sobre las que me parece que vale la pena meditar. East Wing es un espacio, me lo quiero imaginar, eh, es un espacio en el que las palabras tienen una resonancia muy particular porque el ala este de la Casa Blanca está construida sobre un búnker militar que fue edificado en el año de 1942 en plena Segunda Guerra Mundial y las reuniones que se celebran en ese lugar tienen como caja de resonancia en el subterráneo el llamado Centro Presidencial de Operaciones de Emergencias, un centro de comando en caso de guerra nuclear. De tal manera que yo quiero remarcar el hecho de que lo que se dice en ese lugar pues resuena de una manera muy especial en el mundo y por eso me parece que es importante atender críticamente algunas de las cosas que allí ocurrieron. Entre las cuestiones que mencionó el presidente fue el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la necesidad de aliarnos a Estados Unidos en su conflicto con China, integrarnos económicamente con Canadá y Estados Unidos, sumar a ese proceso América Latina y adoptar una doctrina común de seguridad. Me detengo ahorita en esas cuatro y ya con eso tenemos para preguntarnos si no será necesario que la sociedad civil tome la palabra. ¿Esos designios cambiarían nuestro destino? aumentarían nuestra dependencia y fomentarían muchísimo nuestra vulnerabilidad. Por eso yo me pregunto si no sería mejor pensar en qué país queremos vivir y mantenernos más bien como un país independiente que busca la paz y la amistad con todos los países, porque creo que es una obligación para todos, para el presidente, para el Congreso, para las diferentes instancias de gobierno, pero también para la sociedad civil y para el movimiento progresista, Parece izquierda a la que tú aludías hace un momento, Miguel Ángel, yo coincido que nosotros tenemos que fortalecer una postura crítica, una postura que aspire a la justicia, que sea optimista históricamente en el sentido de que se pueden transformar las cosas, y una postura de esa naturaleza, pues, creo que tiene que preguntarse bueno. si queremos intensificar o desmantelar las condiciones que propiciaron la terrible pesadilla del 31 de mayo de 2019, cuando Donald Trump amenazó con imponernos aranceles y dejó al descubierto la vulnerabilidad construida durante el neoliberalismo. Por eso, me pregunto, ¿aliarnos con Estados Unidos en su conflicto con China? ¿Integrarnos económicamente con Canadá y Estados Unidos? ¿Sumar a ese proceso de integración a América Latina y luego adoptar una doctrina de com común de seguridad? Yo me quiero imaginar cómo se habrán tomado esas palabras en en muchas de las ciudades en China, por los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué significa el hecho de que por cuarta vez se reitere la idea de que México va a ser un aliado eh, eh, de Estados Unidos en el conflicto que tiene con China? Yo creo que es algo que nosotros tenemos que pensar muy seriamente y que pues nosotros tenemos que tener la postura de que México tiene la posibilidad de jugar un papel muy importante en la resolución de lo que se avecina como el conflicto mayor del siglo XXI, al menos en estos albores, del mismo, que consistirá justamente en esa disputa por el poder global entre Estados Unidos y China. México tendría que jugar el papel de ser un promotor de la paz, el diálogo, llevarse bien con ambos países, apostarle estratégicamente a que ese conflicto se pueda resolver, como lo postula nuestra Constitución, mediante el diálogo con el respeto a la voluntad de las naciones. Y bueno... Yo quisiera decir que, eh, evocar aquí nuevamente, que los estudios chicanos, pasando al tema de la integración económica con Estados Unidos, un proyecto de origen salinista sin lugar a dudas, eh, digamos el golpe más letal que le proporcionó el salinismo a la soberanía de nuestro país, un acto que provocó una insurrección indígena. Y pues el, tel, el Telecán y ahora el Temec pues han dejado su estela, su rastro, y quisiera yo decir aquí que los estudios chicanos pues, han hecho muchas contribuciones para entender lo que podríamos llamar el lado oscuro de la integración, como lo muestra un libro que hemos citado aquí, Espacios Globales para la Expansión del Capital Transnacional en el Continente Americano, coordinado por Aurora Furlong y Juan Manuel Sandoval. En ese texto se nos recuerda que en los años 80, Estados Unidos formuló el concepto de América del Norte con un objetivo fundamental, garantizar la reproducción de sus capitales y reordenar el espacio de Canadá y México en función de sus necesidades productivas y financieras. Y luego, tras la firma del Telecán y su entrada en vigor el primero de enero de 1994, los estrategas norteamericanos se propusieron ampliar su espacio de reproducción de capital con proyectos regionales como el Plan Puebla-Panamá, el Proyecto de Integración Mesoamericana en 2008, el proyecto de integración de la infraestructura regional sudamericana en el año 2000 y posteriormente ampliar todo ese proyecto al área de libre comercio de, la, de las Américas, que afortunadamente encalló eh, en, en su intento justamente cuando el Grupo de Río, en el que México jugó un papel muy importante, antes en Grupo Contadora, después en el Grupo de Río, dio, dio lugar a la formación de la comunidad de estados, de América Latina y el Caribe, la CELAC, que pues frenó el proyecto del ALCA en favor de un proyecto que afirmaba la independencia de nuestro continente, de tal manera que pues eh, nosotros tenemos que decir que existe en marcha y como parte de una vocación por la hegemonía mundial por parte de Estados Unidos, una dinámica que genera espacios globales de reproducción de capital que garantizan la hegemonía del país patrón, que reorganizan la planta productiva del país anfitrión y que generan una dinámica de dependencia que es verdaderamente terrorífica. En ese sentido, quizá después de la, de la música, me gustaría explicar un poquito el tipo de consecuencias que provoca esa integración a la que yo creo que tenemos que oponernos y respecto a la cual creo que tendríamos que pedir una rectificación en la política exterior mexicana. Berenice Miguel Ángel. Uh -huh.
3: Pues querido Alberto, vamos a escuchar la música, eh, me quedo con esta pregunta, ¿a dónde mirar? La vieja distintiva de México con relación a sus vecinos, ¿a dónde mirar en medio de este cruce de circunstancias al norte o al sur? Ayer, y, y recuerdo que ayer eh, Rodríguez Zapatero en la presentación en su presencia en la FIL de Guadalajara, surgería la importancia para cerrar filas en la región en, en Latinoamérica, ponía él en el horizonte este eventual regreso de Lula da Silva a la presidencia de Brasil como una oportunidad pues para hacer ese bloque regional, él pensando y muy orgulloso en el ordenamiento de la Unión Europea, pero pero bueno, ahí está Dilma Rousseff como invitada de honor en el evento de ayer en el Zócalo, lo dejo hasta ahí y nos vamos a ir con música, mi querido Alberto.
15: Sí, eh, yo le quiero agradecer a mi amiga Nayeli Stanfield que me recordó los lazos que existen entre las bluseras estadounidenses y las bluseras mexicanas y quisiera proponerles que escuchemos a Big Mama Thornton con esta pieza que es una demostración de la potencia que puede tener la voz cuando se propone su liberación. Vamos
8: a escuchar.
3: Big Mama Thornton en los mundos posibles. Hoy que es jueves con el doctor Alberto betancourt pues seguimos en esta, eh, pues en estas reflexiones, en este ibanado que nos compartes el día de hoy, querido Alberto.
15: Gracias. berenice ¿qué te pareció esta poderosa voz okay. de Alabama, pero pues que, que se hizo popular? en dos estados donde la convivencia entre los afroamericanos y los mexicanos ha sido muy intensa, Texas y California, en Houston y en Los Ángeles, una, una amistad que, por cierto, hay que seguir documentando y cultivando.
2: Sí.
3: Poderosa sí. selección musical, sí, eh, Miguel Ángel.
2: No, 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 digo, qué voz de, de, de este, maravillosa. ¿no? Sí, sí, cómo no. Eh,
15: espero que, que la hayan disfrutado nuestros amigos que nos hacen el honor de escucharnos. Pues... Eh, quisiera citar ahora, aunque sea brevemente, me hubiera gustado eh, poder desarrollar un poco más la idea, pero quisiera citar el trabajo de una querida amiga y colega, Daniela Morales, historiadora, quien está observando atentamente un momento histórico en Michoacán, la transición del PRD eh, a Morena, eh, y pues plantea que es un proceso que despierta muchas expectativas, yo tuve oportunidad de hablar con ella en esta semana, incluso me hizo favor de mandarme algunas notas que agradezco profundamente respecto a la manera en que ella ve esta transición. Y me dice que de manera natural, pues, la transición despierta mucho entusiasmo y una gran cantidad de expectativas, pero que también vale la pena plantear algunas dudas en relación a algunas, cosas, algunas afirmaciones que ha planteado el nuevo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y que tienen que ver con nuestro tema del día de hoy, porque en un momento dado, en su toma de posesión, el nuevo gobernador dijo que Michoacán sería el primer estado TEMEC. Y el, el asunto ahí es que ese proyecto tiene al menos dos aristas, o dos elementos que podrían que vale la pena analizar. El primero es convertir el puerto de Lázaro Cárdenas en una gran bodega de productos de Asia y Estados Unidos. Y de hecho, pues el pasado 14 de octubre, en una reunión con exportadores de aguacate, el gobernador creó una subsecretaría de la Secretaría de Desarrollo del Estado enfocada a reestructurar la economía en función del TEMEC y le pidió al presidente de la República declarar una zona económica especial que comprenda la región de Lázaro, los municipios de Lázaro, Cárdenas y la Unión y crear el parque industrial en la isla de La Palma para que, la empresa, para que las empresas asienten sus reales. Esto significaría que en caso de que se apruebe esta zona económica especial, se sumaría otras dos, la del Istmo de Tehuantepec y la de la frontera norte, y pues uno de los problemas es que eso significaría la resurrección, así como la resurrección de Lázaro, pero de un proyecto presentado en octubre de 2019 por el gobernador Silvano Auroles, que dejó una estela de problemas y de conflictos sociales por su enfrentamiento con el movimiento social, con los maestros, por ejemplo, en Michoacán, y se reviviría el proyecto de crear un ferrocarril Lázaro Cárdenas Manzanillo. Pero el tema al que apunta Daniela, no me da tiempo ahora de, de profundizar en las ideas que ella menciona, pues es que implicaría una profunda reconversión productiva del Estado de Michoacán, que se orientaría no a satisfacer las necesidades de los michoacanos, o a fortalecer la planta productiva para producir los bienes que se requieren en Michoacán, o a favorecer la agrodiversidad, sino justamente, por ejemplo a la agroexportación. Y aquí yo quisiera volver a evocar el caso del artículo el, de, el aguacate, el desierto verde mexicano de Pablo Alarcón Chaires que hemos mencionado aquí, que habla de todos los daños que ha provocado el que la agricultura michoacana se centra en la exportación de aguacate para el día del Super Bowl en lugar de cultivar, de aprovechar la tradición de silvicultura que existe en la región. Entonces yo diría, aquí ya estoy yendo por mi cuenta, que en Michoacán existen actualmente digamos, al menos tres grandes modelos de desarrollo distintos. Uno, el que se practica por autogestión en Cherán. Otro, que es el que pretende convertir al Estado en un Estado dependiente de la economía norteamericana, con grandes empresas transnacionales, por ejemplo, las que invitó Silvano Auroles, Hutchinson Ports y Kansas City, Southern México, que pues son las dos empresas que van a controlar buena parte de las labores de, de los estivadores de la estiva de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas y un tercer modelo que sí híbrido un poquito entre los dos y que y que está haciendo una especie de combinación. Pero yo creo que sí vale la pena pensar muy seriamente pues en qué en qué tipo de país queremos vivir y, y pues cuáles son los enormes riesgos. Perdón que que vuelva a insistir, pero yo escuché la angustia con la que el presidente habló eh, el día que Donald Trump amenazó a México el 18, eh, el día que lo amenazó con, lo, con la imposición de aranceles respecto a la dependencia que se había generado con Estados Unidos y la enorme necesidad que tenemos ahora nosotros pues justamente de revertir esa, esa situación. Entonces quisiera pues concluir evocando otra parte del trabajo de mi, de mi colega Daniela Morales, que es algo que ella recupera de los grandes pensadores del exilio brasileño. Y yo aquí quisiera pues eh, enviar un saludo a toda la comunidad brasileña que, que vive en nuestro país. Daniela Morales, que trabaja el tema del exilio brasileño, me hizo recordar en este contexto de la necesidad de, construir las condiciones que hagan soberano a nuestro país, que nos permitan ser libres y poder decidir cómo queremos vivir, la figura de Rui Mauro Marini, un intelectual marxista brasileño exiliado en México dos veces, que planteó que América Latina no es ni precapitalista, ni padece un capitalismo deforme, es el resultado de un capitalismo global que ha propiciado su dependencia, su inserción en la economía mundial que le impuso primero la producción de metales preciosos y géneros exóticos que hicieron posible eh, la transición, la consolidación del capitalismo y que posteriormente en la División Internacional del Trabajo le impuso la dependencia, entendida como una relación de subordinación entre naciones que formalmente son independientes, pero que económicamente están una de ellas está subyugada por una estructura productiva que se recrea continuamente, para asegurar la reproducción ampliada del capital y la intensificación de las relaciones de dependencia. Pienso que en ese contexto eh, valdría la pena rescatar las tradiciones intelectuales, críticas, que han planteado los enormes peligros que supone apostarle a una integración con Estados Unidos y profundizar esas condiciones de dependencia. Por eso siento que tiene toda la razón eh, mi amigo David Barking cuando me sugirió esta pregunta, que yo con la que retomado el título de mi intervención de hoy, en qué país queremos vivir, porque creo que tenemos que decidir si queremos ser un país maquilador, creo que tenemos que decidir cómo queremos que sea el campo mexicano, cómo queremos que sean las industrias mexicanas, y yo interpreto lo que pasó el día de ayer, la multitud que se congregó en el Zócalo, el alto grado de aprobación que tiene el presidente de la república, fundamentalmente como un gesto de náusea hacia lo que vivimos en el pasado, un acto colectivo existencial de repudio a lo que fueron los gobiernos del PRI, del PAN, del PRD, y que pues eh, hablan de una voluntad de cambio que, te, que tiene la sociedad mexicana. Pero yo insisto, creo que esa voluntad de cambio tiene que eh, eh, implicar el hecho de que asumamos nuestra responsabilidad y creo que tenemos la responsabilidad de preguntarnos justamente en qué país queremos vivir.
2: Son cuestionamientos muy muy interesantes, Alberto. También lo que traes a la, a la mesa, digo yo recuerdo con muchísimo cariño y muchísima admiración a Rui Mauro Marini, que eh, lo leíamos con mucha fe hace más de 30 años, sus, los textos que estaban, más, más mucho más de 30 años, 40 años yo creo que fue la primera lectura de Rui Mauro Marini o más, más atrás, ya no, quiero, ya no quiero ni acordarme, pero cómo hay un tiempo que verifica muchos de esos discursos que fueron tan tan intensos. Eh, tú has traído aquí a Jorge Enrique Cardoso, a muchos pensadores que, que se situaron en aquel momento en, en, una, en una gran controversia intelectual, porque decían sociología o economía política o economía política o sociología, que son temas que hoy están muy entrecruzados y que nos parece normal, esos entrecruzamientos y esas disensiones sobre el pensamiento teórico político actual que todavía Alberto sigue estando en los estatutos de conformación de los partidos que parecen partidos anteriores a los años 50 ¿no? Es algo, es algo que bueno que tú estás poniendo en escena como académico, un académico de filosofía y letras, pero que creo que es una discusión que se amplía a política, a economía, a todas nuestras facultades de humanidades y de, y de, y de ciencias sociales, ¿no?
15: Pues sí, yo creo que dentro de esa gran corriente, digamos, de la teoría de la dependencia, estaba el ala, vamos a decir, liberal y estaba el ala marxista un poco más crítica, más cuestionadora, más a profundidad desde mi punto de vista de las condiciones que generan la dependencia y las posibilidades de revertirla, pero yo creo que en su conjunto toda esta reflexión es algo que, con todos los asegúnes, los contrapuntos, las discusiones, las actualizaciones que se requiere pues sigue teniendo una enorme vigencia. no Te, sí. eh, la, la idea de que pues el discurso de la prosperidad de América del Norte es en realidad la carcasa superestructural que esconde los designios imperiales, me parece que, que le da una enorme vigencia todavía a esa teoría. Y yo creo que nosotros tenemos que estar muy alerta respecto a este intento de reconfigurar y subsumir el territorio mexicano para satisfacer las necesidades de supremacía económica, política y militar que requiere el funcionamiento estatal del, del capitalismo militar, financiero, estadounidense para su hegemonía mundial y yo creo que en este momento de efervescencia política que estamos viviendo en el país de protagonismo popular por muchas vías por muchas vías, no solamente por la decisión del voto sino también por eh, las personas de muy buena voluntad y amplia experiencia política creo yo que en minoría pero que están también dentro del gobierno, eh, por el movimiento social que está eh, a veces apoyando, a veces cuestionando, o incluso por el movimiento social que está cuestionando desde la izquierda al gobierno, creo que lo que no podemos negar es que estamos viendo un momento muy singular en México y es un momento de protagonismo popular. Y creo que ese, ese momento requiere de una discusión muy precisa respecto al rumbo que queremos que tenga el cambio que estamos impulsando. Y creo que en ese contexto pues vale la pena insistir en que es posible, es necesario y desde mi punto de vista y creo que el de muchas personas y muchas corrientes críticas es deseable aspirar a un país que sea independiente, que mire hacia el sur y que y que tenga relaciones con todos, con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea pero sobre todo desde una perspectiva del sur y con un fuerte arraigo en América Latina yo quisiera decir que como ha señalado Héctor Samitis en el prólogo de un libro que se llama La Pequeña Ciencia, escrito por José Luis Orozco. Es muy importante estudiar desde una perspectiva crítica y mexicana lo que podríamos llamar la inteligencia hegemónica de Estados Unidos y cómo escapar de su rule of business, de ese elán vital del capitalismo financiero militar, y oponerle la fuerza vital de la soberanía popular. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos y, y vale la pena que lo hagamos ahora, antes de que la dependencia sea mayor. Y antes de que se vuelva natural el hecho de que en México se fabriquen componentes para eh, de armamento para la economía de la defensa de los Estados Unidos, yo creo que ese sería un proyecto muy concreto que nosotros tendríamos que impulsar. México no debe fabricar ningún componente militar para el complejo militar estadounidense porque México es un país que tiene vocación de paz y amistad con todos los pueblos.
3: Pues con esa claridad que, que expones, también no quisiera dejar pasar ya en los últimos minutos que tenemos contigo, Alberto Betancourt, compartir algunos comentarios en redes sociales, nos dice Hernán Garza, buscar la paz y la amistad con todas las naciones, eso será más redituable que cualquier alianza, gran argumento, doctor Betancourt, eh, igualmente por acá nos... Pregunta, eh, de manera retórica, Jorge Morán Guzmán, ¿vamos hacia una convivencia mundial o hacia bloques antagónicos como el mundo en el libro de 1984? Refrancito dice, siempre un gusto escuchar al doctor Betancourt y como siempre la enorme y es así inamovible condición geográfica con ese bloque norteamericano que nos tiene tan atados a condiciones políticas, económicas y sociales que es tan difícil de modificar. Eh, nos dice Xochitl Arellano, yo estuve el primero de diciembre de 2018 en la plancha del Zócalo para recibir con gran alegría al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, seguimos con esperanza desde la Alta California. Y bueno, eh, por acá una crítica, dice 8TKP, dice, profe, no siga tratando de justificar lo injustificable, la cuarta neoliberal va a imponer el plan Puebla-Panamá mediante el transísmico. Y la cuestión de Michoacán eh, pasará al morenato, bueno, pues ahí ya no le entendí muy bien a su, a su redacción, pero bueno, nos dicen estas, estas cuestiones que te dejo ahí, querido Alberto Betancourt, con los poquitos minutos que, que nos quedan y ya para irnos a música también.
15: Sí, muchas gracias. No, siempre leemos y escuchamos con mucha atención y nos sentimos pues, eh, con la responsabilidad de estar en diálogo con todos los comentarios que recibimos. Eh, yo yo creo que, que tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad en este caso creo que consiste en pensar en un modelo que nos que, que implique ser un país promotor de paz. Creo que no debemos menospreciar el papel que puede jugar México ante el peligro de una conflagración de grandes magnitudes en el mundo. Y creo que el papel que tiene que jugar México no es el de sumarse a uno de los bloques, sino el de ser un país con la suficiente independencia y autoridad moral como para ser un auténtico promotor de paz. Pero para eso pues tenemos que ir construyendo esa posición y tenemos que hacerlo en base a la tradición diplomática que ya tenemos y de la que podemos sentirnos muy orgullosos. Y por eso creo que es muy importante impulsar el rumbo del país en un rumbo eh, de izquierda y de pensamiento crítico. Les propongo que nos despidamos. Eh, Quisiera agradecerle a mi amiga Irandi Rivera Lozoya, defensora de la tierra en Michoacán, que nos despidamos escuchando a Juan Reynoso con esto que se llama el toro sin caporal, pues pensando en las luchas fuertes, importantes que se están desarrollando en Michoacán como parte del de resto de las luchas que se están librando en el país por construir autonomías, por lograr un auténtico cambio social y un cambio que sea al mismo tiempo realista, viable, eh, convivencial. Un abrazo para, para ti, Berenice, para Miguel Ángel y para todos nuestros amigos del auditorio.
2: Gracias, Alberto.
3: Gracias, Alberto Betancurta, Hasta la próxima semana. El próximo jueves nos volvemos a encontrar. Vamos con esta propuesta musical. Juan Reynoso, el toro sin caporario. Bien, pues acabamos de escuchar esta charla que tuvimos a principios de este mes. Es una retransmisión lo que escuchamos, está este pues abordaje que el doctor Alberto Betancourt nos compartía sobre aquella cumbre de América del Norte, de los líderes de América del Norte, y pues estamos, seguimos leyendo sus comentarios en redes sociales respecto a aquella reflexión, pues, donde eh, el profesor Alberto Betancourt nos preguntaba en qué país queremos vivir y mantener. Como un país independiente Para buscar la paz y la amistad con todos los países Pues bueno, así es eh, Esta manera el, eh, pues que, que también le deseamos lo mejor Al doctor Alberto Betancourt Que ya está en su periodo vacacional Nosotros vamos directamente con nuestra sección De Derechos Humanos Porque ya está Jacobo Dayan listo en la línea
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM Arroba gmail.com
4: Libertad
3: Seguridad
4: Salud Identidad Alimentación
3: Libre desarrollo de la personalidad Educación
1: Pensar nuestros derechos humanos
3: Resumen de violencia 2021 es el tema que abordará esta mañana Jacobo Dayan quien ya nos eh, está acompañando a través de la línea. Él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, es tiempo de recuentos, de balances con una mirada crítica, eh, balances obligados en este cierre del 2021. Jacobo Dayan buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana.
2: Buenos días, Don Anita Miguel Ángel. ¿Cómo están? Jacobo, buenos días, bienvenido. escuchamos. Pues se cierra un año, estamos a punto de
13: cerrar un año más, y pues así como el doctor de Cancún preguntaba en qué país queremos vivir, yo pregunto lo mismo, ¿no? ¿En qué país queremos vivir? Eh, por cuarto año, las cifras de asesinatos, eh, de ejecuciones violentas en nuestro país llega a umbrales intolerables. Por cuarto año, es decir, el último año de Enrique Peña Nieto, y los tres años de Andrés Manuel López Obrador, México eh, supera las 30.000 personas asesinadas. Y lo que tenemos es un entorno de violencia completamente normalizado. A estas cifras habría que añadir las más ya de mil personas desaparecidas, según cifras oficiales, aunque sabemos que la... Cifra negra y lo que las fiscalías todavía no reportan sigue siendo un número muy elevado que podría incluso duplicar esta cifra. 95.000 personas permanecen desaparecidas, de las cuales más de 25.000 son en esta administración. Es decir, esa, esa frase de que el presidente de en esta administración ya no hay desaparecidos es completamente falsa. A eso se suman los más de 30.000 casos de tortura, reportadas o registradas en las fiscalías, quién sabe también la cifra negra de qué tamaño sea, y si vemos eh, las sentencias, es decir, si pretendemos acabar con este fenómeno, esto no se va a hacer, ya tenemos experiencia suficiente como para darnos cuenta que a mayor fuerza esto no se va a resolver, militarizando la seguridad pública, esto nada más va a recrudecerse, y uno de los pilares para poder pacificar al país eh, es la justicia de esta cifra eh, que vi ahora tenemos tan solo para más de 30 mil casos de tortura 43 sentencias y para los más de 95 mil personas desaparecidas que continúan desaparecidas tan solo 35 sentencias y es muy preocupante ver al presidente escuchar al presidente el día de ayer respaldando al fiscal general de la república es decir al presidente le es cómodo o sea, no nada más dijo que está satisfecho con el trabajo del fiscal es decir que al presidente le gusta que se, se mantenga el control político de la justicia que México permanezca con altísimos casi absolutos índices de impunidad. Eh, a diferencia de otros países México no cuenta con un paraguas narrativo que nos explique las violencias de este país. En algunos otros eh, países eh, para su historia cuentan con o reportes de comisiones de la verdad o cuentan con informes de agencias internacionales o hay una gran voluntad política para poder generar esta narrativa que permita comprender social y políticamente las violencias que se viven en, en un territorio. En México carecemos de este paraguas narrativo. Y de alguna manera o en buena medida es por ello que la clase política sin importar partido ha podido mantener eh, un modelo de seguridad basado en la militarización, dado que los, las y los gobernadores, las y los presidentes municipales han descargado esa responsabilidad en el, en el gobierno federal, en los gobiernos federales las de tres administraciones abandonando absolutamente a las policías que sabemos que tienen, tienen un montón de problemas, que son los eslabones más débiles para eh, poder ser cooptados por grupos criminales que no necesariamente son grupos vinculados con el narco y en este país está repleto de bandas son cientos y cientos de bandas violentas, criminales, dedicadas a muchísimos negocios lícitos e ilícitos que van evidentemente entre el narcotráfico, el narcomenudeo, el trasiego de drogas, hasta la trata de personas, la trata eh, el, eh, el tráfico de migrantes, la trata de personas con fines de esclavitud sexual o de esclavitud laboral, el reclutamiento de menores, la extorsión, el cobro de piso, la extracción de recursos naturales que pueden ir, desde la extracción de gasolinas, que es otro de los fenómenos que el presidente ha dicho que está erradicado y basta salir a, a, a distintos estados y ver la violencia que produ siguen produciendo estos grupos que se este, dedican a la extracción de hidrocarburos, al control de venta de alcohol, a eh, la tala de árboles, a el control de agua, a el despojo de tierra y territorio, es decir, hay cientos y cientos de bandas criminales que no están siendo desmanteladas y que siguen, continúan operando en nuestro país. Los escasísimos casos que hay en los que hay justicia, eh, hay que recordar a quienes se detienen, es a los autores materiales. Es decir, las investigaciones mexicanas del caso a caso, están enfocadas a detener e identificar a los autores materiales, dejando intactas siempre a los mandos superiores dentro y fuera del Estado, que permiten que esos crímenes y esta violencia se reproduzcan. La impunidad mexicana está impactando a la región entera y podemos ver cómo estos grupos criminales mexicanos que operan bajo el cobijo de la clase política de este país, están generando violencia en Centro y Sudamérica cada vez más se escuchan y se leen reportajes de bandas criminales operando en Centroamérica, que eso ya lo sabíamos desde hace de tiempo atrás, pero también en distintos países sudamericanos. Entonces, pues, la pregunta que habría que hacernos es, otra vez, queremos seguir viviendo en un país con más de 30 mil personas asesinadas, y decenas de miles de personas desaparecidas, treinta mil personas asesinadas cada año, y más de cinco mil personas desaparecidas, donde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ha generado o ha, o ha desviado la atención a únicamente para hablar del tema de desaparecidos, hablar de fosas e identificación forense, abandonando la justicia, la verdad. La reparación a las víctimas La búsqueda en vida Y seguimos acumulando Son 15 años de esta violencia Criminal, brutal De actores del Estado Y actores no estatales Y la sociedad ha decidido Voltear a otro lado Bueno, pues si, si seguimos Volteando a otro lado Nada va a cambiar Y creo yo que habría que empezar Por poner sobre la mesa La narrativa explique las violencias de este país y no seguir repitiendo una y otra vez que eh, la violencia en México está vinculada únicamente al enfrentamiento de bandas de narcotráfico como si fueran las únicas existentes y los agentes del Estado que cometen este tipo de crímenes que sobran ejemplos son únicamente manzanas podridas dentro de las instituciones del Estado y no la misma estructura del Estado la que promueve y cobija este tipo de crímenes. Eh, a, a esta lista de crímenes eh, habría que sumar el, el incremento, aunque el presidente dijo el día recién y, y, y el subsecretario Encinas que las cifras han ido, perdón, el secretario de la Defensa, que también hemos normalizado eso, el secretario de la Defensa dando informes sobre violencia, no es normal qué tiene que hacer el, el secretario de la defensa hablándonos de robo de vehículos, de extorsión, de violaciones, es decir, ¿por qué es el secretario de la defensa el que informa a la ciudadanía sobre la violencia y no la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Decir, Tendríamos que exigir la desmilitarización incluso de eso, pero bueno, lo que estamos viendo más bien es un proceso de eh, militarización de la vida civil, de la vida pública, en todos los eh, y esto se ha venido dando en todas las administraciones, cada una acrecentando la presencia del ejército en la vida pública, empezando por Felipe Calderón, acrecentado por Enrique Peña Nieto y exponencial ahora por Andrés Manuel López Obrador. Bien, ese es el país en el que vivimos, el país de la violencia desmedida y la impunidad prácticamente absoluta. Así cerramos el tercer año de
2: gobierno de Andrés Manuel uh -huh. Fíjate Jacobo que yo tuve esa percepción que tú tienes en este comentario final pero bueno, como no soy un experto pensé que era algo que estaba notando eh, irregular pues separa se el secretario de la defensa y posteriormente la secretaria de seguridad a mí me llamó mucho la atención, pero también me llama la atención este comentario que hace sobre la militarización en sexenios anteriores, eh, ¿cuál es la diferencia eh, de, mil, de militarizar para Peña Nieto y de militarizar ahora en el sentido que lo hace Andrés Manuel López Obrador ¿Cuál, que, ¿hay alguna diferencia o es lo mismo?
13: Bueno, eh, eh, esto comenzó años atrás, vamos, esto no comenzó eh, con, con Andrés Manuel López Obrador, pero eh, cada vez se le han ido dando más eh, funciones no vinculadas a la seguridad nacional, que tendría que ser la función del Ejército, y eso se ha exponenciado en la actual administración. Y pues lo que yo diría es que lo que tenemos ahora es eh, un descaro, donde ya abiertamente el presidente de la República dice que eh, para mantener eh, los cambios que ha realizado en su administración, pues le encargará esas funciones al ejército. Entonces, lo que veníamos viendo tiempo atrás es militares en retiro ocupando distintas funciones que le corresponderían a civiles, iniciando con seguridad pública, pero cada vez más se fue recargando. Eh, el poder civil de este país en eh, las fuerzas armadas y bueno, el último recuento que yo eh, leí por ahí en, en algún informe, es que hay más de 240 funciones civiles entregadas a militares y bueno, habría que empezar eh, por, por entender que eso es un riesgo a la democracia y por otro lado, no va a reducir la violencia hay suficiente información en la mesa como para saber que la presencia militar es en seguridad pública no reduce la violencia.
3: Pues, Jacobo Dayán, quedamos con el compromiso de continuar en 2022, eh, porque la agenda es amplia de conocer ya al regreso después de este eh, periodo de vacaciones y de cierre de año, pues, eh, lo que se avisora eh, más próximamente en los primeros meses, pues, de 2022, está ahí en el panorama, por supuesto, este informe de desapariciones en México por parte, luego de la visita del Comité de Desapariciones de la ONU, ¿no? Eh, eh, por, y la cuestión migrante, sin duda, la violencia que se cierne sobre sobre quienes transitan nuestro territorio. Cerramos el año con esa tragedia en Chiapas hace dos semanas, pues que debería, desde mi punto de vista, ser un parteaguas, un punto y aparte muy contundente para reformular el tratamiento del gobierno y de la sociedad también hacia las personas migrantes, eh, ver eh, con mayor profundidad las redes de trata que encuentran pues un asidero en estos grupos de personas migrantes. Jacobo Dayan, te deseamos lo mejor en este cierre de año y con este compromiso de encontrarnos en 2022. Muchas gracias.
2: Igualmente a ustedes, buen año, un abrazo. Gracias Jacob, un abrazo.
3: Un abrazo, hasta pronto. Bueno, pues con esto estamos llegando al final de nuestra transmisión. Nos vamos a ir con música rápidamente, eh, pues para despedirnos ya e invitarles a encontrarnos el día de mañana. Esto que vamos a escuchar está a cargo de Porter, Espiral, es la canción de cierre Miguel Ángel, gracias.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución Tesa Uribe y Juan Sdak Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora